0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este día 6 de septiembre que estamos arrancando el día de hoy aquí con Primer Movimiento, querido Benito Taibo, muy buenos días
2: Querida Luisa Iglesias, así es, estamos aquí en Radio Nam. Eh, y le damos la más cordial bien. bienvenida a nuestra jefa de información y amiga, Juana Inés de Esa.
3: ¿Cómo Hola. están? Buenos Estamos
2: días. muy bien. Que Hillary dijo que siempre no, y, y yo creo que un poco con toda razón, ¿no?
3: Bueno, Hillary tiene un problema con el presidente Peñanito hace mucho tiempo. Uf. Entonces Hillary no le iba a ayudar a salir de su, de su problema y muchísimo menos iba a venir a... De, después de Trump, o sea, en realidad todo lo, lo, lo que han dicho los analistas en, en diferentes medios de comunicación, tanto en Estados Unidos como en México, ha sido es que así no se hacen las cosas, así no se maneja. Una relación diplomática
2: Bueno, incluso Hillary en algún momento de esta, Es una entrevista con ABC News Se filtró uh -huh. solamente este pedacito Estará pasándose Se
3: filtró, de, qué cosa tan chistosa, de, ¿verdad? Bueno,
2: aquí, sí, de qué, cosa de
3: qué cosa tan rara
2: Pero el tema es que dijo que esta visita Había provocado un grave incidente diplomático internacional uh -huh. Y yo creo que es ahí donde tenemos que fijar el ojo Uh, okay.
1: Ahora ahora bien, si me permiten un comentario, ah, el día de ayer yo leía una columna que me pareció interesantísima y que recomiendo a, a los que estén interesados en este tema, de Joan Ackerman. Él escribe sobre Hillary Clinton llamándola Killary, con, con K, como en un juego de palabras entre Hillary y Kill, y Killing. Matar. Y lo que dice precisamente, y es algo que, lo que a mí me interesó mucho y habría que analizarlo más adelante, es: bueno, ¿qué políticas migratorias está manejando también Hillary Clinton? Que se relacionan mucho con las que manejó en su momento el presidente Barack Obama, quien es conocido, como lo hemos mencionado en este programa, como el mayor deportador de mexicanos de Estados Unidos. Entonces decir que, que Hillary sería también un beneficio, pues habría que considerar qué tanto beneficio va a ser para la comunidad de migrantes que están tanto en Estados Unidos como los que están en México y los que están en Latinoamérica. O sea, también hay, hay mucho que cuestionar de una visita de Hillary Clinton, por supuesto que hubiéramos querido que las cosas fueran diferentes con lo que el incidente lamentable de, de Donald Trump, pero bueno... Pues sí, este este horrible juego de palabras de Hillary Trump no está tan no está tan equivocado. No estamos hablando de que ella sea la buena ni ni Donald Trump sea el malo. No aquí, ¿no? aquí yo que, creo aquí que, que, aquí hay, no que hay, hay que analizar las políticas y creo.
2: No hay buenos que... ni malos, sino torpes no, no, no. y listos.
3: No y, y es que o malos no. y malísimos,
1: ¿no? O, no sé o, ¿o si sabe? tanto así no, yo, o desde dónde.
3: No sé si tanto así, pero desde luego. Ninguna de las dos propuestas es particularmente benéfica para, para México, exacto, ni, ni se exacto. ha posicionado desde un punto de vista que nos ayude oh. o que nos que nos haga pensar va a haber una mejor relación bilateral, pero tampoco la ha planteado el gobierno de México y tampoco acercarse e invitar a los no, candidatos no nada, a, no. a, la, a la residencia presidencial. Era, era la manera de hacer las cosas.
1: No, ni, ni va. Vamos a ver qué pasa, porque ahora, anulando una visita de Hillary Clinton, lo único que estaba haciendo Peñanito que es beneficiar a Trump, o en otro caso, ¿qué pasó? Vamos a ver.
2: Bueno, por otro lado, el día de ayer, las cenizas de Juan Gabriel llegan hasta el Palacio de Bellas Artes. El pueblo de México se desborda para visitarlo se hacen... Una Qué suerte de impresionante homenaje. Sigue el Palacio de Bellas Artes abierto, hay que decirlo. Yo tengo la sensación, y si no, ayúdenme amigos que nacen en comunidad, corríjanme si alguien recuerda el Palacio de Bellas Artes abierto toda la noche como capilla ardiente, creo que no. Creo que
3: cuando se murió Pedrito, ¿no?
2: Bueno, no, ni siquiera, no. se cerró en algún momento, se cerró con García Márquez, se cerró con Carlos Fuentes, se cerró con Fernando Gamboa, o sea, siempre se o sea, se hacía el evento y, y se cerraba. Y ahora sí, y la gente sigue en la calle, sobre la avenida Juárez, sobre Eje Central, esperando para poder pasar, para darle sus respetos a Juan Gabriel. Uh, y muy rápidamente está entrando el huracán newton a, las, a la costa sí, de baja california a la costa de baja california parece ser que no es tan poderoso o, o peligroso como lo fue Odil hace dos años porque va más rápido esto acabo de escuchar este va, qué quiere decir que vaya sí, más
1: rápido es decir que, no, que no, como no se, va? se
2: estaciona uh, avanza y pasa. No, no se queda ah, sobre, bueno. sobre el lugar y genera muchos más. Cuando uno acampa más más despacio, genera muchos más Pero daños. Pero de
3: cualquier manera ya se desbordaron ríos y ya hay comunidades no, no, ya muy está afectadas. Está muy
2: complicado. Amigos de Baja hay California Sur, un abrazo. Cuídense mucho. Pero bueno, hoy tenemos un programa... Con muchísima, muchísima información
1: eh, Será un gran programa el día de hoy Arrancamos con salud Vamos a hablar de los probióticos qué son, para qué sirven Hablaremos con el doctor Agustín López Munguía Investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM En Cuernavaca
2: En la participación del Programa Universitario De Estudios de la Diversidad Cultural Y la interculturali Interculturalidad Juan Mario Pérez Secretario Técnico Habla sobre el juego de pelota mixteca En la Ciudad de México
1: en nuestra nota nacional, vamos a hablar de las elecciones vecinales en la Ciudad de México, de estas elecciones que requerían de una participación ciudadana importante que no tuvieron, o bueno, sí, en algunos lugares de hecho sí sí la recibieron. Vamos a hablar con Gloria Alcocero Olmos, ella es directora ejecutiva de la Organización Fuerza Ciudadana AC. En
2: nuestra nota internacional, los legisladores de Hong Kong y el activismo. Un comentario del maestro Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México.
1: Vamos a hablar también del espectáculo Volver, vamos a conversar con Leo Constantini, él es cofundador de Circo de Mente, este es un juego como de la mente, pero también de la locura, en fin, y bueno, él también es director de este espectáculo y esperemos que lo disfruten.
2: Tendremos, por supuesto, poesía necesaria en voz de Luis Iglesias.
1: Sí, pero hoy no hay ni Canor Parra. La, la vida no es justa A ver, ¿qué, qué poema siempre nos recomienda Siempre
3: Parra Y si no, siempre hay muchos otros Siempre hay
1: muchos otros, ¿verdad? Yo tenía por ahí Juan uno Juan
3: a mí Juan Germán me gusta siempre
1: Pero es que ya leímos varias veces a... A ver, ¿qué pues Porque le... a mí me gusta siempre por Sí, sí. Es un que un montón Germán de veces. siempre A ver, ¿qué quieren escuchar Los que nos están eh, acompañando A través de, del 96.1 de FM O del 860 de AM Escríbanos, estamos como Arroba P Movimiento Como Diagonal Primer Movimiento UNAM Y tenemos teléfono que es el 55 36 43 nueve
2: por otro lado, en nuestra mesa del día, ecosistemas de información. ¿Escucharon bien? Ecosistemas de información. ¿Cómo es eso? Va, eso es lo que vamos a o sea, averiguar.
1: Cuando platicamos
3: de Facebook en Etiopía, me parece que era, sí. decía eh, justamente Paulina Berumen, con quien vamos a platicar, que lo que sucede en ciertas aldeas en África, y, y yo me imagino que es lo que yo, por eso la, la buscamos, porque creo que sería interesante averiguar, lo que decía es... Cuando en una comunidad hay una computadora, lo que se crea alrededor de esa computadora es un ecosistema de información. Todos comparten la información uh -huh. y todos, de alguna manera, se va creando la información y se va transmitiendo a través de esa comunidad porque hay muchos seres alrededor de una co misma computadora. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en términos sociales y en términos comunitarios? Y yo lo que me imagino es que eso se debe de poder extrapolar, eso que sucede en África se debe de poder extrapolar a otras comunidades. México, por ejemplo. Por ejemplo. Sin lugar a dudas. Entonces, bueno, pues vamos a platicar cómo es y qué sucede. Lo platicaremos.
2: Y por ya para finalizar el programa, tendremos la participación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con Mirella Ima, su directora, que pide que salvemos a los polinizadores. Esto va de abejas. Uh -huh. O sea. ¿Son en... los
1: únicos polinizadores las abejas? Pero son
2: los más importantes, ¿no? no Hasta no, donde no. sea. Sé. Ahorita le
1: preguntamos, amiga, ya no
3: tengo la menor Einstein
2: dijo que el día, que, que el mundo se acabaría el día que se acabaran las abejas, que estuviéramos muy pendientes, que el día que ya no hubiera abejas, era una señal inequívoca del apocalipsis y no ¿Sin las trompetas? otras, sin trompetas, ni caballos. Ni...
1: El silencio es lo que va a terminar con todo Ok, bueno, pues quédense con nosotros Vamos a arrancar aquí Primer movimiento de 7 a 10 de la mañana Tenemos una nota eh, que esperemos disfruten Es de la memoria inmunitaria ¿Saben qué es eso? Bueno, a ver Se han descubierto que los organismos vertebrados e invertebrados Son capaces de desarrollar memoria inmunitaria Nuestro compañero Isaí Morales tiene todos los detalles
4: Nuestro cuerpo es capaz de desarrollar una memoria inmunológica para protegerse de infecciones generadas por virus o bacterias. Este mecanismo se genera cuando un microbio entra al cuerpo de las personas y se activan células específicas de protección, que se transforman en antígenos y en células de memoria. Jorge Contreras, académico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM, explicó cómo funcionan.
5: La memoria inmunitaria se refiere a que si un organismo enfrenta un reto inmunitario, por ejemplo un parásito o un patógeno, en un segundo encuentro con el mismo enemigo, será más fácil acabar con él que si nunca ha estado en contacto en su vida. Nosotros los vertebrados tenemos esta memoria inmunitaria y nadie duda de que que exista, ¿no? Y esto es el principio de las vacunas. Por ejemplo, si nosotros nos vacunan, cuando nos volvemos a enfrentar con, con ese reto, por ejemplo la varicera, la vihuela, es más fácil que lo eliminemos que si nunca estuvimos en contacto con él.
4: Por largo tiempo se pensó que los vertebrados eran los únicos en poseer memoria inmunitaria. No obstante, ecólogos evolutivos han demostrado que el mecanismo también se presenta en los invertebrados.
5: Los mecanismos de memoria o del sistema inmunitario en vertebrados e invertebrados son diferentes. Los vertebrados tienen anticuerpos, linfocitos células T, células B, y estas células no las tienen los invertebrados. Entonces, cuando descubrieron el principio de memoria en vertebrados, pensaron que era un atributo único porque solo ellos tienen este tipo de mecanismos. Creo que el error fue que comenzaron a buscar estas células y anticuerpos en invertebrados. Entonces, como no los encontraron, la conclusión fue no existe memoria, pero lo que no se les ocurrió fue que la memoria podría evolucionar por diferentes rutas evolutivas y que no compartieran los mismos mecanismos.
4: El investigador explicó que la respuesta de memoria a invertebrados debe ser específica, de larga duración y de respuesta bifásica, características que también poseen los invertebrados. El especialista reveló que actualmente analiza cómo evoluciona la memoria inmunitaria y explicar por qué hay variaciones en la respuesta respectiva. Para Radio UNAM, Isai Morales.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Reflexivo.
2: Son las 7 de la mañana con 15 minutos en Ajá. este instante. Muy rápidamente, Rocío Brown nos escribe, y dice... Y si Hillary fuera hombre, la llamaríamos por su nombre o por su apellido... Yo tengo, a ver, en el caso particular de Hillary hay un tema que es que Clinton se llamaba el expresidente y se presta confusión. Si dijéramos el, la candidato Clinton uh, sería confuso. Yo tengo sí, la impresión de que es por eso, eh, no, de que yo se le llama que se ha Hillary.
1: colocado como ella misma, Hillary. ¿eh? Así sí. es. Su campaña es Hillary. Su uh -huh. campaña se deslinda del, del Clinton del, precisamente claro. para deslindarse de, de por, porque además de ella no se
2: apellida Clinton. Bueno, se apega Rodham. sí se apega, no,
3: porque el, en Estados Unidos se cambian el nombre legalmente.
2: Legal, sí. y eso entonces es la, es la señora Clinton.
3: Bueno.
2: La señora Bill Clinton, es mucho peor.
1: Bueno, pero bueno ahí, ahí ¿no queda un debate interesante. De eh,
2: gracias, Rocío, gracias, Rocío. Pero bueno, hay que considerarlo
1: para más adelante, para mm. cuando Las pancartas cuando hablemos de
2: este dicen asunto. Hillary 2016. Pero,
1: no, pero, pero bueno. sí es interesante lo, ¿cómo, cómo se diseñan las campañas de los políticos. Ay, ya lo platicaremos. Oigan,
2: y Javier Ramírez Amaro nos escribe que hoy es cumpleaños de Ángel González. Híjole, Ángel González, el grandísimo poeta. Poesía necesaria. Sí, por supuesto. Por Le supuesto. agregó
1: su hashtag Poesía necesaria. Sí. Bien, sí, Javier. Sí. Bien, Gracias, Javier. Javier. Para bueno. allá vamos. Música oh. para niños.
2: Cri-cri.
1: Eh, eh, en estos
2: momentos en que todo parece destruirse, cri-cri. Bien, ¿Hay el baile de los muñecos no es metáfora ¿Seguro? <risa> Seguro Va, Para los <risa> chicos que están a punto de irse o ya están yéndose o están con sus papás caminando por la calle
3: Para los que se despertaron a la mitad de la, de la noche como yo con la lluvia Y pensaron que eran todos los enanitos ¿Sabes de su que, casa eh, No
2: lo que habíamos saballar? comentado pero me pasó a mí también
1: Yo puedo decir por qué me desperté a la mitad de la noche Porque, porque, porque tus muñecos estaban bailando mamá empezó a hacer pan y toda la casa olía a pan y a las 3 de la mañana todo olía a pan. Era como un sueño delicioso. Bueno, en fin, sí, el baile de los muñecos. Delicioso baile de los muñecos. Vamos a escucharlo.
6: Al sonar las tres de la mañana, los muñecos se paran a bailar. La casa está dormida, nadie los verá, y salen de sus cajas dispuestos a gozar. El primero que han llegado es el soldado Bigototes, en su caballito de cartón y después el gato Félix y Pinocho en un carrito arrastrado por un buen ratón la Cocorica y Miguelito vienen juntos Caperucita viene atrás en un camión y agarrándonos las manos los muñecos brincoteamos
7: hasta que aparezca el sol
6: El muñeco de sorpresa, asomando la cabeza, a todos los asustó.
8: <risa> o se callan por las buenas, o les jalo sus melenas, porque no dejan
6: dormir. El gato feliz se acercó y dio un zarpazo, al narizotas a su caja regresó. Aunque el tonto del payaso se enfurruñe Bailaremos hasta que aparezca el sol
0: Primer movimiento Clásicamente Diverso Martes de Salud.
1: Los probióticos son microorganismos vivos que se añaden a los alimentos o a los medicamentos y que proporcionan diversos beneficios para la salud de los individuos que los consumen. Su función es
3: mejorar la población de bacterias intestinales benéficas y promover su desarrollo. Los probióticos crecen en el intestino y se adhieren a la mucosa intestinal, evitando que otras bacterias dañinas se establezcan y favorezcan la reproducción de gérmenes patógenos.
1: Esta serie de bacterias se denomina microbiota intestinal y su equilibrio puede ser afectado por la alimentación, el estrés, las enfermedades o algunos medicamentos.
3: Además de la mejora en la salud intestinal, los probióticos contribuyen a una óptima función inmunitaria. Pueden ayudar a combatir la diarrea y otros trastornos como enfermedades inflamatorias intestinales o el síndrome de intestino irritable.
2: Hoy tendremos una conversación sobre los probióticos, lo que producen, para qué sirven y qué sabemos sobre ellos con el doctor Agustín López Munguía, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, Morelos. Muy buenos días, doctor López
9: Munguía. Benito, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Qué gusto que estés una vez más con nosotros. El ya gusto es mío. Nos estamos volviendo especialistas en microbiota en este programa.
9: Ah, me da mucho gusto. ¿Eh? Yo creo que es un tema que debe de ser absolutamente el conocimiento de todo.
2: Por, porque lo que es cierto es que es que se habla muy poco sobre ello.
9: Exacto, y es y eso un, juega un papel fundamental en nuestra salud.
1: ¿Cómo es ese papel fundamental en el caso de los probióticos, Agustín?
9: Este Bueno, yo empezaría por decir que, que, que somos mitad humanos, mitad bacteria. Hay un wow, recuento wow. que se hace por ahí, eh, que se ha modificado un poco, se decía que hay se decía que había diez veces más células de bacteria que células humanas en el cuerpo. Ahí recientemente se publicó, se recontó todo esto y finalmente son tantas como nosotros, pero eso ya es, ya es una cifra para, como para levantar las, las cejas, ¿no? Tantas uh -huh. células de bacteria como células humanas. Donde es espectacular es a la hora de contar los genes. Hay en el... Uh, bueno, hay células de bacteria en todo el cuerpo, en la boca, en la piel, en el cabello, en los genitales, pero las más numerosas están definitivamente en el intestino. Y ahí um, el total de genes que están trabajando pues para ellas y para nosotros es, eh, pues no sé, hablamos de 2 a 20 millones de genes contra 20 mil nada más eh, genes humanos en, en nuestras células. Entonces pues nuestro metabolismo se publicó por ahí, es una amalgama de eh, actividades de, 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 de fisiológicas de los microorganismos y actividades humanas. ¿Cómo? Pues, pues nada más, empezando por ahí. No, no bueno. wow.
2: ¿y cómo podemos mantener a nuestros bichos y bacterias sanos y fuertes?
9: Es, esa es la pregunta esencial y este lo decían en la introducción, este se afecta con lo que comemos. Más bien, depende de lo que comemos. Es decir, nuestra dieta define nuestra microbiota. Y buena parte, cada vez se sabe más, de las enfermedades que aquejan, al, sobre todo al mundo occidental, en general al mundo moderno, están íntimamente relacionadas con esta brutal modificación que hemos hecho de la, de la dieta.
3: ¿Y, ¿Y qué pasa? Co cuál es, ¿Cómo inciden los probióticos en este, en este asunto? ¿Qué, qué son? Bueno,
9: este, desde luego estamos hablando de pues, unas uh, alrededor de mil, uh, quizás cien, doscientas que prevalecen diferentes tipos de, de bacterias. ¿no? Sí. Y uh, tienen pues, diferentes metabolismos, diferentes funciones y el, la distribución que hay del, de las diferentes especies. Depende del tipo de dieta. Claro, depende también del, del país, de la, de la dieta del país, del clima, de la edad. Eh, y ahora se sabe también, depende de los hábitos. Eh, esta, esta higiene exacerbada, característica también del mundo occidental, sí. nos ha alejado del mundo bacteriano. Y pues también, de alguna manera, pues, se correlaciona con con muchas de las eh, deficiencias inmunológicas de las alergias cada vez <ríe> en mayor número que que aquejan a la, a la población actualmente, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver como que hemos perdido este entrenamiento que se da desde, desde que nacemos, con, eh, de interaccionar con las bacterias que entrena, más bien dicho, forma nuestro sistema inmunológico uh -huh. y nos permite defendernos del, pues, de todas las agresiones cotidianas dicen por ahí es una manera bastante este, dramática de ponerla, pero que el, la, ante esta higiene exacerbada, pues nuestro sistema inmunológico inmunológico ya no tiene con quién pelearse y empieza a pelearse consigo mismo y de ahí derivan pues muchas de las eh, enfermedades eh, que, que del, del, o sea que en el cual el sistema inmunológico empieza a agredir a nuestras propias células, nuestros órganos.
1: Sí. Ahí podemos hablar quizá de lo que ocurre, por ejemplo, cuando compramos eh, vacilos, ¿no? Que nos dicen, a ver, tienes tu sistema inmunológico o tu, o tu parte intestinal dañada por esto por lo, o por lo otro. Entonces, te compras estos vacilos y este, te los tomas. Cuando me refiero a vacilos, son estas, digamos… al
9: La, lactobacilos.
1: Exactamente. Uh -huh. Pero también los venden, eh, por ejemplo, en diferentes presentaciones, ¿no? Ya en, en cápsulas o, o en, de otras maneras que dicen, a ver, con esto vas a recuperar. Y lo he escuchado, doctor, y a ver y a ver qué tal? Ah. Para, a ver, la flora, ¿no? para regenerar la flora, ¿funciona esto o no funciona?
9: Sí, este, digamos que sí ayuda, es Ajá. un eh, componente importante en el proceso de recuperación, donde lo, quizá el factor clave, uno habla mucho de probióticos, sí. pero en realidad eh, los son tan importantes los prebióticos como los probióticos. ¿A qué a me ver? refiero? Pues a toda esta serie de eh, componentes de la dieta ...que no nos van a servir a nosotros directamente... ...sino que a quien van a alimentar es a nuestra microbiota... ...y ahí es donde hablamos de prebióticos... ...y pues dentro de los componentes de la dieta es la fibra... Eh, ...oligosacáridos, azúcares complejos... ...de estos que están presentes en los vegetales... ...entonces eh, cuando consumimos fibra, consum consumimos vegetales... ...buena parte de estos componentes van... ...no los digerimos nosotros... Sino que pasan por, eh, por libran todo el, el, el sistema del pH del estómago, libran a las enzimas digestivas y llegan al intestino, donde los microorganismos los. Eh, digamos que los microorganismos benéficos son los que pueden aprovechar estos, estos azúcares complejos y entonces, pues, establecen ahí una barrera de resistencia contra los patógenos que es otra de las funciones importantes de la de la microbiota cuando nuestra dieta pues no tiene esta fibra no tiene estos azúcares complejos es eh, pues eh, leche carne y huevos por ejemplo y mucho azúcar azúcar simple uh, lo que se favorece pues son eh, toda una serie de microorganismos pues no necesariamente Benéficos. Hay correlaciones, por ejemplo, muy claras ahora entre un perfil de la microbiota uh -huh. y la obesidad. Un perfil de la microbiota y enfermedades eh, cardiovasculares, propensión a toda a, pues, a infartos. Vaya, es tan importante que se habla ya de un eje intestino-cerebro, de tal manera que lo que comemos está, o más como nos sentimos, a veces hasta como actuamos... Eh, en términos de la necesidad, por ejemplo, de comer, de comer determinadas cosas, uh -huh. pues está dictada desde allá, ¿no? desde, el, desde lo que quieren las bacterias de nuestros intestinos.
2: ¿Qué? A ver, una dieta en la cual nos alimentemos y además sea rica para nosotros y, y simultáneamente sea buena para nuestra microbiota. Yo quiero cuidar mi microbiota.
9: ¿Vegetales? Sí, fundamentalmente vale. vegetales, frutas.
3: ¿Todos los y... vegetales? doctor sí,
9: pues en principio sí de la dieta los nutriólogos dicen tiene que ser variada uh -huh. y como también se sabe que hay pues en todo alimento hay algunos factores antinutricionales, pues lo importante es que sea variada para que no tengamos ningún efecto por una, una dieta única ¿no? entonces uh -huh. todos los vegetales definitivamente deben ser parte de nuestra dieta los cereales desde luego uno está muy clara esta situación en, los, en las, en las eh, comunidades rurales, en, eh, en los países en África, por ejemplo, donde los, eh, los habitantes están mucho más protegidos contra las infecciones que los habitantes de las, eh, de las grandes urbes, ¿no? donde ahora pues, llega una Escherichia coli y arrasa, llega una salmonela y arrasa. En cambio, pues uno difícilmente ve este tipo de ...de epidemias en, uh, en zonas urbanas, ¿no? Y tiene que ver esto con una dieta rica en cereales. Ahí es donde están los prebióticos. Y los probióticos están en los alimentos fermentados. Alimentos fermentados a los que no se le ha retirado uh -huh. la, la, la microbiota... ...porque pues ya la cerveza, el vino, pues están, están filtrados. Pero ahora hay una mirada, en, en caso particular de México, en general en el mundo... Pues desde luego que al yogur hay una, una recuperación del, del consumo de alimentos lácteos fermentados, pero en el caso de México también a estos productos como el pulque, uh -huh. como el pozol en el sur, que son ricos en, en, en lactobacilos, por ejemplo, en bacterias lácticas en general, y que eh, pues durante mucho tiempo se decía así medio empíricamente del pulque, ¿verdad?, que si le faltaba un grado para hacer carne, lo cual es absurdo, pero ahora este, hay una nueva mirada basada en esto, en una riqueza de microorganismos y déjenme decirles también una riqueza en términos de prebióticos porque los agaves tienen este azúcar complejo que es la inulina y que es uno de los prebióticos más eh, potentes que se conocen, ¿no? más eficientes.
3: Okay, entonces a ver. Esto eh,
2: que nos ven, perdón, pero es que nos andan vendiendo y tiene este famoso no sé qué más de mil dos mil millones. De, <risas>
9: bueno, los millones es una cosa que a pantalla, pero cuántos millones de células hay en nuestro intestino, o sea, es es una cosa que no cabe en nuestra cabeza, son eh, cien trillones, cien eh, mi, cien, mi, cien, o sea, no es que lo que pasa es que luego los billones gringos y los billones este sí. mexicano se los confunde pero este cien millones de millones eso pues no nos cabe en la cabeza en un centímetro cuadrado de intestino hay más bacterias que seres humanos ha habido en la historia del del planeta. Esa
2: ¿no? es una gran frase. Pero
9: Entonces, ver... que nos vendan un millón sí. de bacterias pues se sí, o sea, no es nada. Deberían estar
2: tar... certificadas por notario, ¿no?
1: Pero a ver, Agustín, es muy cierto que sí tenemos que partir de esta afirmación que hacías al principio de la conversación, que nos encantó que es somos mitad humano, mitad bacteria. Así es. Y partiendo entonces de eso, ¿Por qué nos horroriza Algunos hasta Algunos somos este más mitad bacterias Algunos que mitad somos humano, más bacterias pero... que humanos. exacto. Pero nos horroriza tomar eh, bacterias porque no tenemos el, quizá el, el entendimiento, la capacidad de abstraernos o a sea, que somos mitad humano, mitad bacteria. Entonces nos dicen, a ver, te vas a tomar esta pastilla te vas a tomar este juguito lleno de bichos lleno claro. de bacterias, no queremos. Pero por otro lado, eh, si sí nos tomamos un antibiótico eh, brutal que acaba por completo con eh, la flora intestinal, que barre todo tipo de nutrientes, que barre todo tipo de cosas, eh, ¿cómo entonces deberíamos relacionar a la industria farmacéutica? Que de todas maneras tiene que hacer este tipo de medicamentos por las razones que sea, ¿y cómo lo relacionamos entonces con el uso de probióticos? ¿Cómo hacemos un mejor uso tanto de los medicamentos como de los probióticos? Bueno, yo...
9: Has mencionado varios puntos que son importantísimos. El primero es los antibióticos. Yo creo que ahora en esta eh, campaña y, y en esta regulación que se dio de ya no vender más antibióticos si no es bajo una receta, uh -huh. pues el argumento más importante que se daba es la, re, la generación de resistencia de bacterias patógenas, ¿verdad? que cada vez ya eh, se pueden combatir menos con antibióticos, se vuelven resistentes. Pero a mí me parece que el otro argumento de, de, de igual importancia es que cada vez que consumimos antibióticos destruimos nuestra microbiota y con esto pues nos exponemos a toda una serie de, 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 de problemas que tienen que ver justo con lo que acabamos de mencionar, ¿no? Por, por la importancia que tienen en el sistema inmunológico, en la defensa, en la digestión, ¿verdad? En la desactivación de eh, sustancias que eh, eh, cancerígenas eventualmente, ¿verdad? Tóxicas para nuestro organismo, y pues inclusive nuestro comportamiento, como decía hace un momento, ¿no? Se habla por ahí de algunas eh, algunos microorganismos que se ha correlacionado con, con la depresión, por ejemplo, una microbiota, ciertas bacterias presentes en determinados estados de ánimo, y lo contrario, algunos microorganismos que se han dado o que se utilizan para tratar incluso... Eh, pues eh, gente que padece de autismo, verdad. no, no quiero decir que, que, que el autismo sea causado por las bacterias, pero sí que una dieta uh -huh. con determinados microorganismos favorece, o sea, mejora el estado, eh, en este caso emocional, de, esta, de las personas que padecen de autismo, del comportamiento.
2: Eh, doctor López Munguía, hay amigos que hacen comunidad diariamente con nosotros, que hacen comunidad, y uno de ellos pregunta... Rodrigo Méndez, ¿es bueno o recomendable desparasitarse dos veces al año?
9: Eh, yo creo que no, a no. menos que verdaderamente Este también es un hábito verdad, que hemos adquirido en México, sobre todo porque pues ahí sabemos que estamos expuestos a una cantidad de patógenos, pero pero ya es una cuestión regular y estamos destruyendo pues toda una, toda una eh, población con la que hemos establecido una, una relación, a menos que tengamos un, un problema específico una infección que no se pueda curar. Hoy en día, eh, pues yo creo que estamos en una etapa de transición donde los antibióticos son cada vez menos eh, efectivos uh -huh. y empieza a haber pues tratamientos con microorganismos. De hecho, pues se habla ya, hay muchos protocolos experimentales de trasplantes de microbiota. Uh -huh. Así suena muy bonito, ¿verdad? Pero no, en realidad no, no. no es más que. Ya lo, no lo sabemos. Ya lo no, no lo sabemos. <risa> <risa> y, este, y esto es muy efectivo para algo que, para lo que hay, prácticamente no hay eh, antibiótico, que es las infecciones con clostridium difícil en los hospitales uh -huh. y que este, se está tratando efectivamente con microbiota que proviene de personas de personas sanas. Pues
3: hay Entonces, que decir que esas infecciones ya no daban, digamos. Ya no hay antibiótico. Ya no hay antibiótico porque ya no daban y, y de pronto ya los antibióticos ya no sirven.
9: Exactamente. Pero este, Pero hay, hay una serie de consecuencias de todo esto que se que nos llevan incluso hasta la manera en que llegan los microorganismos a nuestro ser por primera vez, que es cuando cuando nacemos. Entonces, cuando nacemos en el, en el parto, al pasar por el tracto vaginal, somos inoculados por las bacterias vaginales maternas. Ahí adquirimos sus lactobacilos fundamentalmente y bifidobacterias. Cuando el nacimiento es por cesárea, que es la, una gran mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero en muchos lugares ya es como una práctica regular, entonces ya no somos inoculados, y entonces este primer momento, este primer contacto con los microorganismos se, se pierde.
1: ¿Y cómo se recupera un contacto eh, así? Eh,
9: bueno, pues se recupera porque también en el contacto con la piel materna adquirimos más bacterias. Al, al estar lactando también del pecho materno adquirimos este su microbiota, pero pues este digamos habría que pensar en una en una, en un proceso de recuperación pues más eficiente en el caso en que necesariamente se tenga que, que aplicar esta, esta la cesárea como método de nacimiento. Pero la otra, también muy importante, es que estos prebióticos nos empiezan a llegar con la leche materna. en la le Uno habla mucho de la lactosa, del azúcar más importante de la leche, pero son igual o más importantes todos los azúcares complejos, estos oligosacáridos de la leche materna, uh -huh. que a quien van a nutrir, no es al bebé, sino a las eh, a las bacterias que están eh, empezando, ¿verdad?, a, a, a construir esta microbiota. Originalmente en el bebé, básicamente lactobacilos y lipidobacterias que durante dos o tres años van a ir modificándose hasta llegar a ser, a tener el perfil ya de, la, de una microbiota del, del adulto. O sea, la microbiota de la... De la materia fecal del bebé es la microbiota de la vagina materna al inicio uh -huh. y se va modificando hasta ser la microbiota que tenemos los adultos en la, en la materia fecal a lo largo de esos tres primeros años. Entonces todo ese proceso, si no se da adecuadamente, pues tiene consecuencias que hoy estamos viviendo con todos estos problemas de, de alergias y de enfermedades del sistema inmunológico en, en, los, en los niños,
2: se, siguen nuestros amigos que hacen comunidad preguntando. Ah, pregunta, por ejemplo, Gea, Nexus Gea. Ajá. y Dice, ¿qué opinión tiene de la kombucha, un fermento hecho de una colonia de bacterias? Claro,
9: sí, todos esos. La tuba, el tepache, este el tezguino, Desde luego, algunas son bebidas alcohólicas y pues tienen tendrían ese, ese inconveniente. Es el caso del pulque, ¿verdad? Uh -huh. Que si pues hay que beberlo con, con moderación pero definitivamente todas estas bebidas fermentadas son, es, son muy ricas para, para favorecer la microbiota.
3: Los quesos fuertes, nos dice Diana Castañares, la, la doctora Diana Castañares en Twitter.
9: También, también estamos hablando, bueno, porque si bien eh, estamos hablando predominantemente de bacterias, pues también las levaduras juegan un papel importante, no tanto por su papel como microorganismos, sino por su composición. De hecho, se sabe que muchas bacterias que ingerimos no son importantes en, como bacterias, sino por, por, lo, por lo, que, eh, de lo que están constituidas. En el caso de las levaduras, eh, la pared es una... son polisacáridos complejos, como los de muchos vegetales, y es esto lo que contribuye también al desarrollo de las... De las bacterias intestinales.
2: A partir de esto que acabas de decir de los quesos fuertes, me estoy poniendo muy contento con esta conversación.
10: Ay, pero vamos diferenciando entre pero prebióticos y... con la
9: grasa, porque bueno.
2: Oh, sí, no, pues, ahí, todo ahí... iba bien, doctor.
3: Prebióticos y probióticos, ¿cuál es la diferencia? ¿Perdón? Pro, prebióticos y probióticos. Así, bueno,
9: cuando hablamos de prebióticos, es todo lo que va a alimentar a los uh, probióticos. Es decir, todos estos azúcares complejos... La fibra soluble que, eh, que servirá uh -huh. de fuente de carbono de fuente de energía para que se reproduzcan las bacterias que son los probióticos.
1: es decir hay que darle de comer a nuestras bacterias eh, definitivamente ah, cuando nosotros
9: poner... comemos y, y, y yo creo que nos hemos centrado en el hedonismo verdad en el placer y hemos olvidado que también tenemos que comer para nuestra microbiota y que a, micro, a nuestra microbiota no
1: le gusta el azúcar.
9: ¿Sí? Okay, no okay, le gustan okay. los excesos de grasa, ni las hamburguesas, las pizzas y los hot dogs, ¿no?
1: Ay. Bueno, tendremos que considerarlo entonces.
2: Tenemos que reeducar a la microbiota. No, pero hay,
1: hay cosas muy interesantes de toda esta charla. Creo que sería pertinente compartir más material, Agustín, de dónde podemos encontrar más de tu trabajo, dónde podemos seguirte. Nos preguntan mucho en redes sociales dónde podemos encontrarte y cómo podemos entrar en contacto para que esto no se quede nada más en la charla, sino que realmente todos podamos reeducar a nuestra microbiota de una manera más inteligente.
9: Pues hay, hay mucha literatura, uh -huh. este, hay una conferencia extraordinaria. No sé si este el público tenga el costumbre de escuchar estas conferencias TED.
1: Ah, cómo no, ah. nos encantan ah. y a nos ah, queridos, pues, las yo Les también.
9: recomiendo mucho una de una, un investigador norteamericano Rob Knight, Knight como caballero, sí. Rob de, de Roberto, uh -huh. que que habla sobre la microbiota y él describe él es el responsable de, de un proyecto que hay porque pues uno, ahora hablamos de la microbiota del, del mexicano, de la microbiota del, del, del norteamericano, ¿verdad? Uh -huh. Y que pues no es otra cosa más que qué comemos, qué perfil de microbiota tenemos. ¿no? Entonces ellos están estudiando esto más con el fin pues de, eh, de cuestiones de, de salud, de encontrar eh, los problemas asociados a la, a la salud relacionados con la microbiota. Entonces tiene esta conferencia que, que les recomiendo mucho. Nosotros tenemos varias publicaciones en la Academia de Ciencias de Morelos que tiene una página hay una publicación eh, semanal de muchos temas ahí podrán encontrar el, uh, algunas sobre la microbiota yo tengo un libro de la Academia de Ciencias de Morelos que se puede conseguir ahí bueno, más que libro una un especie de folleto sobre la, sobre la microbiota este, pero como les digo hay mucha mucha información existe también como que es un problema de nuestra de nuestra era es poder discernir entre la basura en el de, de lo que vale la pena claro. ahora en el
1: claro.
2: internet ah siguen llegándonos correos siguen llegándonos comunicaciones de nuestros queridísimos queridísimos amigos que hacen comunidad y pregunta ilusionista idealista ¿el yakult sí es bueno?
9: pues sí yo creo que es bueno todo el, el hay que hay que diversificarlo hay muchos productos desde luego que las Empresas de alimentos inmediatamente se han lanzado sobre este jugoso mercado y cada una tiene su microorganismo, su bacteria patentada. Algunos las han aislado de los de bebés, verdad? Estas bifidobacterias y entonces ahora las podemos consumir nosotros. Y pues todas son buenas, pero pues eh, las bifidobacterias son eh, importantes, sobre todo para los para las, eh, las criaturas, no, los recién nacidos. Hay eh, Hay que, que consumirlos, yo diría que sí, pero sobre todo yogurt y estos otros productos que, que hemos alejado de nuestra dieta, que son tradicionales, que nos van a permitir recuperar también pues uh, esto que es tan importante en la, en la, en la alimentación que es nuestra nuestra riqueza culinaria no
2: sí. sara sa, arroba sarefa nos pregunta los que tenemos mascotas los veterinarios nos dicen que nos desparcitemos junto con ellos cada seis meses tampoco es bueno este yo, 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 no... creo,
9: yo creo que una de las cosas una de las uh, uh, ¿cómo, eh, consecuencias de todos estos estudios es la importancia de tener una mascota es decir esta este entrenamiento del sistema inmunológico los niños que han convivido con una mascota desde pequeños son menos propensos a enfermedades del sistema inmunológico. Los niños que viven en, pues, cerca de, de, de granjas, que viven en los en, en zonas rurales son menos propensos que, pues, los que tienen que vivir en edificios y en, claro. en, sí.
2: venga. Ya y, compartimos. Per, perdón la, la última liga. porque a me ver. encantó. Huehuetlaka dice, ¿a la microbiota le cae bien la dieta vegana, vegetariana y toda la moda New Age? Pregunta.
9: <risa> bueno, sí en la medida en que, en que hay esta riqueza en, uh, en términos de vegetales y donde, donde abundan los, los prebióticos. Sí también en la medida en que esta dieta occidental de leche, carne y huevos sí es muy rica en proteína, pero es paupérrima en términos de prebióticos y de... Y de probióticos, a menos que la leche desde luego se se, se fermente. Entonces, sí, yo creo que es, es una dieta que va muy bien con la...
2: Para la microbiota, pero para los seres humanos... Sí, no, no,
9: para
1: la... Pues sí es muy
9: saludable. <risa> es que somos, somos parte de eso. Sí, okay, es saludable okay. para los seres Estoy humanos. Estoy dando sí, la, es la lata, hombre. La tengan tengan un poco
2: de sentido del humor. Para un los que de, tienen...
9: Un poco de proteína tampoco P no, definitivamente. Claro. Necesitamos también la... También la proteína. Pongamos que de queso. nosotros ¿no?
1: Para todos los que tienen sentido del humor, para los que no, para los que quieren alimentar a su microbiota y para los que quieren tenerla este, tranquila y feliz, ya subimos la conversación que nos ha recomendado Agustín López Munguía, esta conversación de Rob Knight. Ah, llamada Cómo Nuestros Microbios Nos Hacen Lo Que Somos. Exactamente. Es muy interesante, viene una traducción para los que no, no le entran tanto al inglés, me parece que está buenísimo este texto. Y bueno, pues también vamos a acercarnos al Instituto de Biotecnología de la UNAM en cuernavaca Morelos te mandamos un inmenso abrazo muchas Agustín gracias López Ay,
5: también yo a ustedes muchas muchísimas gracias,
1: gracias. hablamos pronto. Un, pronto un abrazo y
2: vamos a escuchar no lo leo desde misterios aquí. de lo macabro Ay. misterios de lo macabro sí. George Ligueto.
1: Ligeti. Ligeti Ligeti
3: sí 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 el ensamble Beta Collide
1: el Beta Collide debe estar bueno beta Thank <laughs> you.
8: Silence is golden.
0: Clásicamente Universitario
2: 7 de la mañana con 53 minutos Ajá Bien, qué gran canción Acabamos de escuchar
1: Es, un, eh, es una pieza experimental ¿no? a ver, Es Muy interesante o sea, lo que no, nos no, propone sin, la producción Sin lugar a dudas, sí.
2: es interesantísimo uh, Verónica Vega nos escribe y dice Me gustaría escuchar a Juana de Ibarboru Siempre los escucho. No soy de la UNAM, soy obrera, pero siempre los oigo. Felicidades por el programa. Un abrazo.
1: Un abrazote. No
2: es necesario ser de la UNAM para escuchar el primer movimiento. O sea, no, no, no nadie pide la credencial en cuanto por. El número de cuenta. El número de tu número 97, de cuenta. 549, eh, eres absolutamente bienvenida. Eres parte de sí, esta comunidad, amo. Verónica, y te lo agradecemos. No sabes de verdad cuánto te agradecemos que estés diariamente con nosotros. Es un inmenso privilegio.
1: Entre todos vamos haciendo este conocimiento, vamos formándolo todos juntos. Queremos invitarlos a que nos llamen y a que nos escriban. Se está armando un debate interesantísimo en nuestro timeline eh, de Twitter, en nuestros comentarios de Facebook. Por ejemplo, Corina Pérez nos está preguntando ¿Cuántas veces al día es recomendable tomar probióticos? Y estas son el tipo una, de preguntas. ¿no? Es, pues que es que todo el tiempo. los comemos todo el tiempo. Sí, si bueno. tienes una dieta balanceada y uh -huh. saludable,
3: que era lo que decía el doctor Munguía, los, te sí. topas con ellos... Pero me
1: encantó, la verdad es que es, este razonamiento somos mitad humano, mitad bacteria es algo que deberíamos llevar como como un emblema, ¿no? Cada vez que queramos eh, alimentarnos de una manera, meternos a ciertos eh, charcos con mugre, creo que se relaciona mucho con la plática que tuvimos con el pediatra Rodolfo Loyola sobre uh -huh. los valores de la mugre, sí. ¿no? Rodolfo Rivas. Rivas, Rodolfo Rivas. perdón, porque le dije sí. Loyola, Pensé perdón, en la Rivas. Ahora a Rodolfo Kafka, Rivas, no sé ¿por qué. Bueno, todos nos hacemos escarabajos de vez en cuando. Todos tenemos un poco de Gregorio Samsa en nosotros mismos. Pero vamos a una nota para Sobre seguir todo hablando. Por tener
2: que ir todos los días a las 7 de la mañana. Venga, ya <risa> tenemos nota. una nota. Eh, en el laboratorio universitario de geofísica ambiental de la UNAM se estudia la polución atmosférica. Los hablando detalles, de mugre. Hablando de lo mismo. Los detalles con nuestro compañero Jorge Díaz.
7: El Instituto de Geofísica de la UNAM puso en marcha el Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental con el propósito de analizar suelos, polvos y plantas en 12 ciudades mexicanas y 6 en el extranjero, donde las condiciones son alarmantes, principalmente en la Ciudad de México, en la que se detectaron dos metales pesados. El doctor Francisco Bautista, responsable del Laboratorio Universitario, dijo a Radio UNAM que a nivel mundial las muertes por enfermedades asociadas a la contaminación son preocupantes.
11: La Organización Mundial de la Salud revela que mueren alrededor de 7 millones de personas por contaminación. Por otro lado, estudios preliminares realizados en la Ciudad de México eh, revelan que tenemos cantidades excesivas de dos metales pesados altamente tóxicos, el plomo y el vanadio además de otros como el zinc, el cobre, etcétera.
7: ¿no? En la capital del país, los suelos, polvos y plantas están contaminados en 90% por vanadio y 80% por plomo. El investigador de la UNAM destacó que este análisis es muy asequible utilizando el magnetismo ante lo costoso que resulta hacerlo con un análisis químico.
11: Y es ahí donde el uso de técnicas rápidas y baratas son de gran interés. Es ahí donde el magnetismo nos permite analizar cientos hasta miles de muestras de manera rápida y de manera económica.
7: Bautista advirtió de la polución atmosférica y de la que llega al suelo, la más peligrosa. En la Ciudad de México se
11: tiene el mejor sistema de monitoreo de la atmósfera del país, pero... Esa es, la, esa es la contaminación que vemos Pero cuando esa contaminación Baja y cae al suelo Se convierte en contaminación de, En polvos urbanos Ya no la vemos arriba Pero ahora la tenemos abajo Y entonces hay que tener más cuidado Porque la
7: tenemos más cerca En este laboratorio participan Más de 50 investigadores de la UNAM Quienes realizan pruebas En varios estados como Yucatán, Tabasco Y Baja California, entre otros Para Radio UNAM Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Clásicamente
8: incluyente. Una
12: galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
0: Abre la puerta del... Gabinete, Gabinete de curiosidades.
12: curiosidades. Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros. Escúchala en su nuevo horario, domingos a las dos y media de la tarde, con Frida Saldívar y Luisa Iglesias. Somos coleccionistas de sonidos.
0: 96.1 de FM. Radio UNAM. Primer Movimiento
12: y Radio UNAM.
3: Por
0: la igualdad de género.
4: Dima Hatif, poeta y periodista árabe.
13: Es una verdad que siempre digo, es gracias a los hombres en mi vida que me sí. han ayudado. También las mujeres, pero yo creo que las hombres, los hombres más que las mujeres. Mi padre, pero también mi mamá que no hizo, por ejemplo, en la casa no había diferencia entre hermano y hermana, hembra y varón mi padre, pero también muchos colegas míos en el trabajo que me han defendido cuando otros colegas hombres querían pararme o querían decir ella no puede hacer esto porque es mujer.
14: Tú respaldas. respaldas.
15: Yo respaldo la igualdad de género.
0: Y yo,
14: yo también.
15: Primer Movimiento por la Igualdad de Género. He
14: for,
0: for she. she. Primer Movimiento. Clásicamente universitario. informativo.
10: La UNAM.
16: Científicos de la Facultad de Ciencias de la UNAM y del Instituto Nacional de Pediatría descubrieron una estructura molecular que en el futuro podría ayudar a combatir el parásito Giardia lamblia, causante de la diarrea en niños, habla el investigador Luis Felipe Jiménez, coordinador del grupo. El
17: nucleólogo, no se dispersa y entonces a la hora de que se divide se parte y entonces las células hijas se reciben así o sea, no hay una
9: dispersión le llamamos a todo esto que los nucleos son persistentes en un proceso que es oscilatorio y que se presenta en todos los organismos entonces, pues si nos
17: nos llamó mucha la atención y lo empezamos a estudiar, a corroborar y, y pues sí, la conclusión es esa,
5: que son núcleos persistentes y que el núcleo no pierde su estructura a lo largo
16: de la división. A partir de este mes, Salvador Landeros Ayala, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, hará una estancia de tres meses en una Universidad Politécnica de Madrid. Participará en actividades de carácter académico en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.
12: Nacional
16: el presidente Enrique Peña Nieto habló con su homólogo, el presidente estadounidense Barack Obama, sobre la visita del candidato republicano Donald Trump. Indicó que el encuentro buscaba moderar la posición del magnate inmobiliario hacia los mexicanos. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, afirmó que hasta que se reanuden las clases en todas las escuelas, se valorará la pertinencia de reiniciar el diálogo con la CENTE. Si Oaxaca
5: regresa a clases como lo han anunciado el miércoles, estaremos en condiciones de hacerlo. Por cierto tendrán que regresar bajo el calendario que establece la Secretaría de Educación Pública. Y si Oaxaca, como ya lo dijo, regresa el miércoles, pues entonces a partir del de jueves estaremos en condiciones de que, esto, de que esto suceda.
16: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que a partir de este miércoles 7 de septiembre iniciará el ciclo escolar en Oaxaca. Sin embargo, aseguró que eso no significa que claudicará en su lucha por abrogar la reforma educativa. Fuerzas federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Martín Avendaño Ojeda, operador del carte de Sinaloa vinculado al capo Ismael mayo Zambada. Habla Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad.
11: La detención de Martín se logró
17: después de un intenso trabajo de gabinete y de campo con el que se logró precisar su identidad a la vez que se obtuvieron datos que permitieron establecer su zona de movilidad y acción en las
11: inmediaciones del municipio de Zapopan en el estado de Jalisco. Con esta información, el pasado 2 de septiembre, se implementaron una serie de acciones encaminadas a lograr su captura. Como parte de las operaciones de patrullaje en la zona, se ubicó a esta persona a bordo de una camioneta. Al notar la presencia de la autoridad, Martín intentó evadirse y en dicha acción lesionó a uno de los policías federales e impactó el vehículo en el que pretendía huir para finalmente ser
18: detenido. Economía y finanzas.
16: Bank of America aseguró que el Producto Interno Bruto en México mantendrá un crecimiento de 1.9% en 2016 y 2.1% en 2017, esto debido a la debilidad en las exportaciones.
12: Internacional
16: El presidente de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Barack Obama, respectivamente, no llegaron a ningún acuerdo sobre el conflicto sirio tras reunirse en la cumbre del G-20. El mandatario ruso confió en que el pacto se alcance en cuestión de días. De regreso en su país, Vladimir Putin aseguró que el gobierno de Estados Unidos aumentó el espionaje que realiza en su país, denunció que han detectado intervenciones telefónicas y cibernéticas. Raúl Castro, presidente de Cuba, pidió a Putin que suministre petróleo, esto debido a los problemas de Venezuela, su principal socio comercial en esa materia.
12: Un día como hoy.
16: En 1943 nació el músico británico Roger Waters. Junto a Sid Barrett formó Pink Floyd, grupo en que se desempeñó como bajista desde 1965 hasta 1983. Umaguma, Dark Side of the Moon y The Wall son algunos de sus álbumes más exitosos. Hasta que el reporte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo.
12: Te presentamos las novedades que DescargaCultura.unam
1: tiene para ti. Novedades. Disfruta el cuento de suspenso de Marcel Show, La Mano Gloriosa.
0: Luego... Desanudó el saco y extrajo de ahí la mano de un muerto, seca y ajada.
16: Estrenos.
1: Descarga gratis el curso completo El Arte de la Actuación Dramática. Impartido por el maestro Luis de Tavira.
16: Un actor sabe de sí mismo aquello que de sí mismo le ha dicho el personaje.
12: Descarga. Escucha. Y disfruta en www.descargacultura.unam.mx
0: México es más que una medalla México es más que un trofeo México es más que un día México es su gente México somos todos En Radio Unam celebramos las ideas celebramos la posibilidad celebramos la cultura celebramos los libros celebramos la música celebramos el cine Celebramos el arte, celebremos México. Radio Unam, clásicamente patriota.
12: Por fin ha llegado. Gran remate de libros UNAM 2016. Del 6 al 9 de septiembre en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria. Ven y asómbrate con los mil y un libros que tenemos para ti.
19: Hay de arte, ciencia, danza, matemáticas, poesía, arquitectura y muchos, muchos más. Y lo mejor, hay libros desde 10 pesos. Ven pronto porque se acaban. La Dirección General de Publicaciones de la UNAM invita.
12: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: 8 de la mañana con 7 minutos, estamos de regreso. Gracias a todos los que nos escriben, gracias a todos los que hacen comunidad diariamente aquí nosotros.
1: Hablábamos fuera del aire de lo que estaba haciendo precisamente el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad y aprovechamos y celebramos que ya está en la línea Juan Mario Pérez, ex secretario técnico, para contarnos sobre el juego de pelota mixteca en la ciudad. Juan Mario, buenos días, ¿cómo estás?
17: Muy bien, Luisa, muy buenos días, pues aquí a punto de alimentar a la microbiota, <risa> Eso. que me compone.
1: No, no sabes qué gusto nos da escucharte, eh, queremos saber todo sobre Juego de Pelota Mixteca en la sede MX, que, que ahora es así, que antes no se llamaba así, que bueno, las en cosas la se reconfiguran. De México, en la noble y leal, ¿cómo se juega? La muy el...
2: noble y leal, sí. <risa> en la santa y
1: pontificia. No, bueno, universidad, ¿verdad?
2: Perdón, quedémonos <risa> con la muy noble y leal.
17: Muy noble y leal Ciudad de México, pues, miren, este juego de pelota eh, es una reminiscencia del juego de pelota de origen prehispánico que eh, surge en su actual modalidad en lo que es la mixteca oaxaqueña, la mixteca alta oaxaqueña y los valles centrales uh -huh. de Oaxaca aproximadamente a finales de los años 20 del siglo pasado. Y digo en su actual modalidad porque la pelota, eh, los juegos de pelota, al menos en Oaxaca y en gran parte de nuestro país, pues siempre fueron preservados en, la, en las diversas culturas indígenas. O tenemos este juegos de pelota no solamente en Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, la península de Yucatán, Veracruz, Puebla, Chiapas, etcétera, etcétera. Pero en, en este caso el juego de pelota mixteca es un caso interesante porque se trata de una, eh, bueno, actualmente se trata pues de una llamémosla así, exportación cultural de los pueblos indígenas mixtecos principalmente, eh, y una reinserción nuevamente de este juego de pelota en la Ciudad de México y en aquellos lugares donde las comunidades mixtecas hacen comunidad al migrar y se anclan ya por dos o tres generaciones. ¿Qué quiero decir con esto? A, a finales, digo, perdón, en el siglo pasado, en los años 20, en los años 30, las comunidades indígenas mixtecas, oaxaqueñas, eh, eh, zapotecas también, migraban, por ejemplo, temporalmente, eh, acompañaban el corte de caña que existía en Chiapas, en Veracruz, en Puebla, y ahí donde llegaban, se asentaban por tres, cuatro, cinco meses, jugaban, llevaban sus prácticas culturales una de ellas el juego de pelota verdad uh
10: -huh.
17: en la post y con toda la diáspora y con todo el reacomodo de población eso eh, no no excluye a las poblaciones indígenas de Oaxaca y estas poblaciones empiezan a emigrar hacia Veracruz hacia el puerto hacia las fábricas de, de telas de Orizaba y desde luego a la ciudad de México y es en la ciudad de México donde eh, eh, se asientan eh, vigorosamente en, en colonias en aquel entonces aledañas a los grandes patios de ferrocarriles, puesto que el tren era lo que movía este país, eh, en, las, en lo que es la colonia Guerrero, la colonia Morelos, la colonia Santa Julia, la colonia Valbuena, nuevamente con sus prácticas eh, culturales, dentro de estas prácticas culturales, el juego de pelota. Oh, y es, dime, perdón Juan te... Mario,
2: no, me quedé pensando, ¿difiere mucho el juego de pelota mixteco del que se eh, juega en la península, por ejemplo?,
17: eh, bueno, el juego de pelota maya, eh, a ver, ¿cuáles cuál serían las características que los une? Evidentemente la pelota que está hecha de el materiales caucho. de hule, eh. cauchos. no eh. Actualmente bueno, ya hay un proceso de vulcanización, eh, digamos, eh, industrializado, contemporáneo, pero bueno, esta es una de las modalidades. Otro evidentemente también es eh, esta dinámica de enfrentar, a dos grupos de guerreros, no, a los, los, los grupos de los equipos de jugadores, que para el caso de la pelota mixteca se llaman quintas, porque son equipos de cinco jugadores actualmente, aunque no siempre fue así, estos equipos eh, son enfrentados por una presa, por una pelota, que también en su movimiento representa evidentemente al sol. Sin embargo, estas reminiscencias ya están dejando de estar, y más bien ya prácticamente han dejado de estar presentes, al menos para el caso de Pelota mixteca, aunque la religión católica, que ha sustituido la presencia de la liturgia en el juego, pues también es muy fuerte en este momento. Pero para el caso, por ejemplo, con la Pelota Maya, lo que ustedes pueden ver en o lo que pueden ver en, estas, en estos eh, centros turísticos, pues son representaciones que no están completamente arraigadas en las actuales poblaciones indígenas mayas. Sin embargo, el juego de pelota mixteca sí es una representación y, y, y es una cotidianidad en la vida de las comunidades mixtecas, aunque ya está dejando de perderse, ha perdido muchísimo terreno con la inserción del básquetbol en Oaxaca, que bueno, ha llegado a sustituir prácticamente al juego de pelota. Es muy interesante, Benito, por ejemplo, que este juego de pelota eh, se practica también de manera muy fuerte en la Ciudad de México, pero también en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Los migrantes mixtecos que se han asentado ya por segundas y terceras generaciones, principalmente en California, en, en ciudades como Santa Bárbara, Santa Mónica, Fresno, Oxnard, Madera, Oakland, San Diego, vaya, en toda la costa oeste del estado de California, está presente el juego de pelota. Sí. Yo Tuve oportunidad de ir a un torneo en el año 2005 y acabo de regresar y conté nada más y nada menos que 21 equipos, 21 quintas en 2005 y en el año y el año pasado se cita 32 quintas de migrantes mixtecos para esta práctica, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, te habla de un movimiento poblacional, de un movimiento de, de... Nosotros podríamos trazar las rutas de migración mixteca siguiendo, por ejemplo, los... Patios, los campos de pelota mixteca, ahí donde se juega, porque también se juega en, los, en San Quintín, Baja California, porque también están ahí arraigados migrantes mixtecos, ¿verdad?
2: Interes ¿Tú juegas, verdad, Juan Mario?
17: Bueno, yo ya no jugué oh. del todo. Es, bueno, es que a mí ya me tocó acá, mi padre fue jugador eh, en el pueblo y, y, y en... Él, él trabajaba en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos del estado de Oaxaca y entonces iban recorriendo todo el estado y ahí donde iban, pues iban con el guante. A mí me tocó pelotear, sí, efectivamente, y me tocó ir por las pelotas, pero ya cuando mi familia migra, digámoslo así, este pues ya, 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 ya se perdió esa práctica. Pero eh, lo que sí estamos eh, realizando ahorita es eh, el estudio del juego y hay diversas quintas aquí en la Ciudad de México que están, eh, una de ellas y la que más trabajo está realizando es la quinta de los son cinco hermanos, los hermanos Arellanes, y estos hermanos están reinsertando el juego de pelota mixteca, no solamente en Iztapalapa, que es de, a, donde, de, a donde llegó su familia de, provenientes de Oaxaca, sino que la están impulsando en los niños de primaria y de secundaria. Dan clínicas eh, hay prácticas en la fiesta de los pueblos y las culturas indígenas que acaba de suceder en el zócalo de la ciudad de méxico se instaló una eh, cancha de pelota mixteca bueno no 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 los 100 metros pero sí se sí se instalaron sus buenos cuarenta metros de, de, de cancha para dar exhibición y estos hermanos bueno junto con la asociación de juegos y deportes autóctonos de la ciudad de méxico han anunciado que van han llegado a un acuerdo con la Secretaría de Cultura y con diversas delegaciones de la ciudad para llevar esta cancha de manera itinerante y entonces se hagan exhibiciones en las diversas delegaciones y eh, también pues todos aquellos eh, muchachitos, todos aquellos jóvenes que estén interesados en la práctica, hombres y mujeres eh, podrán podrán acercarse a este juego en una literal reinserción del juego de pelota de reminiscencia prehispánica
3: en nuestra ciudad. Oye, Juan Mario, pues invítenos a narrar, ¿no? Claro. Wow, eh, no sé qué tanto se, haga... se pueda narrar un juego de pelota, pero supongo que así pasan cosas, no, ¿no? Claro. Y no, aprendemos
1: no. a narrarlo como tiene que y ser. Además,
17: estos patios de pelota son pequeñas embajadas donde la oaxacaneidad si se me permite el término, se reproduce. No, bueno. Anteriormente mi, mi padre o mis tíos iban por información del pueblo, porque pues no había ni teléfonos ni, ni luz en los pueblos, y entonces iban por información o por carta a los patios de pelota. El fenómeno de las remesas que es ancestral en, en, eh, para los mixtecos, pues eh, la remesa se depositaba en el jue en el patio de juego de pelota, no o
11: se recogía.
17: Entonces, estamos hablando de una serie de fenómenos culturales que nos permiten ver cómo las comunidades mixtecas están articuladas para migrar y para ahí a donde se trasladen, reproducirse en términos culturales. A ver. Es el juego de pelota, pero puede ser la comida, por ejemplo, uh -huh. puede sí, ser sí, el vestido, sí. puede ser la religión, puede ser la danza, etcétera, etcétera. Dos,
2: dos muy rápidas preguntas. Uh, Arturo Gamoy dice, ¿cuál es, el, Gamol, ¿cuál es el nombre del mixteco del juego de pelota? ¿Cuál es el nombre, perdón? ¿qué? Mixteco del juego de pelota.
17: ¿Cuál es el nombre que se le atribuye al juego de pelota en lengua en mixteca? Mm, sí. sí. Mira, no lo tengo, no tengo ese dato. Es okay. una muy buena pregunta porque porque en, en diversas regiones el mixteco se habla de, o sea, vaya, no es el mismo mixteco el de la alta, el de la baja, el de la costa, el de los valles centrales. Y en general, todo, cuando yo he hecho esa pregunta, todo el mundo me, me responde la pelota o la mixteca, pero eh, eh, prometo tener una, una una respuesta lo antes posible ante eso, porque también es producto de, esa pregunta es producto también de, de, de otras plantas que nos lleva a ver cómo, por ejemplo, las, las lenguas indígenas están presentes, continúan presentes en este juego, ¿no?
1: Por, no, a, por ahí estaban Venga. nos escriben que se decía tlachtli.
17: Es que ese es el término náhuatl. Ajá. Ese es el término sí, sí, sí. náhuatl para la para la cancha, el tlachco, el doctor Matos Moctezuma eh, acaba, bueno, no acaba, ustedes lo entrevistaron uh -huh. hace ya algunos meses, donde se anunció formalmente el eh, que se encontró uno de los juegos principales de pelota de la Gran Tenochtitlán, uh
20: -huh. ¿verdad? Sí, sí, Porque, sí.
17: bueno, evidentemente este juego eh, de pelota, que tiene una presencia aproximadamente que aceptamos que la actual es reminiscencia del prehispánico, pues estamos hablando de 3.000 años de juego de pelota desde que se institucionaliza. A mí me gusta hacer un ejemplo con el fútbol soccer, es muy simple, este, eh, Luisa Juana Inés Benito. Sí. El juego de fútbol soccer actualmente conocemos, vamos a, conce vamos a ser generosos y vamos a concederle 200 años de existencia. En esos 200 años este juego se ha transformado eh, de, de formas innumerables. En, el, en las dimensiones del campo de juego, en el número de jugadores, y en los últimos diez años se está experimentando unas transformaciones eh, muy rápidas, prácticamente temporada tras temporada, esto se está transformando. Uh -huh. Imagínate tres mil años de práctica de juego de pelota. Es muy probable que si nosotros agarramos a un jugador mixteco, vamos a, vamos a colocarnos en el año mil quinientos santos de Cristo, y vamos a decir, este es el año cero del juego de pelota. Bueno, ese jugador lo colocamos en ese año cero, Nos lo llevamos 1500 años después, no va a conocer la sí. práctica de juego y si lo llevamos a, y si lo traemos a nuestros días pues también se va a, que, o sea tampoco va a conocer al a, a, a mismo juego, ¿no? porque la gran cantidad de transformaciones que ha sufrido esto, porque como todo juego, sí. como toda práctica cultural, pues depende también evidentemente de las relaciones sociales que derivan de él,
2: Oye, mil gracias, Juan Mario Pérez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Tendremos que seguir hablando de esto, ¿eh? Una
1: segunda un... parte, Sin
2: ¿no? Ya. Sin duda, claro, sí. Y averígate. Vamos a invitar. Eso. Va, va, sí. va.
1: Gracias, Un abrazo. Mario.
2: Gracias a ustedes, que estén
17: bien.
0: Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Universitario. Nota Nacional
19: El
1: pasado domingo 4 de septiembre, los capitalinos emitieron su voto para elegir a los integrantes de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos que los representarán ante la autoridad administrativa durante los próximos tres años. Aquí en Primer Movimiento votamos por nuestros representantes eh, cercanos y bueno, esperemos que hayan hecho lo mismo si, si están interesados en este tema de la participación ciudadana.
2: La votación estuvo enmarcada por una escasa participación de los votantes y por múltiples acusaciones de compra de voto en diferentes delegaciones. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, recibió más de 500 denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el proceso de elección.
1: El Instituto Electoral del Distrito Federal instaló 2.464 mesas receptoras de opinión en toda la capital, donde también se efectuó la consulta, la consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo de la Ciudad de México para el siguiente año, que asciende a 800 millones de pesos y para la que se propusieron 19 mil proyectos en beneficio de las comunidades.
2: Hoy analizaremos este proceso electoral en la Ciudad de México, las quejas, denuncias, resultados y lo que nos dice de todo esto del estado de la democracia en nuestra ciudad, con Gloria Alcocer Olmos, directora ejecutiva de Organización Fuerza Ciudadana Ah, sí. Gloria, muy buenos días.
21: Hola, muy buenos días, Luisa Benito, Juana Inés, muchísimas gracias por la invitación.
2: Un enorme placer. ¿Cómo podemos leer los resultados o, o más bien empecemos más allá? ¿Cómo se organizó la consulta?
21: Mira, yo creo que tiene que ver con múltiples lecturas, de acuerdo, como ustedes lo decían en el momento, y me encantó lo que estaban platicando con su invitado anterior, porque él hablaba de un juego y de las reglas del juego, ¿no? Uh -huh. Creo que aquí precisamente, y él, él hace una mención del juego como un mecanismo sociocultural. Uh -huh. Bueno, pues la democracia es muy parecida en ese sentido. Es conocer todas las reglas del juego. Si pensar que solamente hacer una cosa, que es ir a votar, es parte fundamental del juego, pues nos estamos saltando lo de atrás. Creo que tiene que ver con una primera organización desde el Instituto Electoral del Distrito Federal en términos de... Inscribir planillas, por ejemplo, yo les comento algo que poca gente sabe, yo trabajo con jóvenes y participación política. Los comités ciudadanos tienen una acción afirmativa para personas jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? En la composición de las planillas tiene que haber una persona joven cuando menos. Entonces, estamos viendo que hay mecanismos de participación, que existen mecanismos de participación directo, porque los comités ciudadanos y, digamos, los representantes de pueblos originarios, pues tienen un papel fundamental que casi nadie se entera en esta parte del juego. Eso, por un lado. En cuanto a la parte del presupuesto participativo, pues son 850 millones de pesos en juego en las delegaciones, en lo que las personas de cada colonia pueden proponer o decidir de acuerdo a lo que son las prioridades. Aquí, por ejemplo, yo veo con mucho eh, cuidado y diría con mucha atención que muchos de los proyectos que nosotros hemos estado ubicando tienen que ver con alumbrado público, por ejemplo, con seguridad. Cuando eso le toca ya a las delegaciones, cuando eso las delegaciones lo tienen que asumir por un hecho que tendrán que realizar y no por medio de mecanismos participativos. ¿A qué me refiero también con esto? Que en vez de tener espacios culturales o tener espacios que tengan que ver con recreación y con un movimiento que pueda generar comunidad, pues una vez más estamos viendo que las prioridades en esta ciudad son seguridad. Eso no, nos, no es menor, pues. No. Eso nos dice que la percepción de la seguridad frente a la democracia o la participación frente a la cultura, pues tiene evidentemente sus bemoles y tiene un, un impacto fuerte en la realización de estos presupuestos.
2: Venga, y a ver, a partir de eso, uh, ¿cómo se organiza la ciudadanía para decidir qué proyectos le convienen a sí. todos? ¿Cómo se hace en comunidad esto? Lo, lo que, A ver, a lo mejor estoy equivocado, este Bien. Gloria, pero pero la gente se enteró como muy poco, ¿no?
21: Es correcto. Mira, yo te diría un primer antecedente de una elección no ordinaria en esta ciudad, que fue el constituyente. Así es. Si tomamos en cuenta que en el constituyente salió por ciento y ahí tenías, digamos de manera legal, la participación de los partidos en términos de su intervención directa, pues aquí lo que pasa es que tenemos una, un ejercicio poco difundido, poco conocido, en el sentido de que hay poca comunidad. Yo, por ejemplo, vivo en la colonia Nápoles, uh -huh. conozco a mis vecinos, a algunos, pero sí me doy cuenta que no es una prioridad, entonces se vuelve un poco un círculo vicioso en el que, aunque el Instituto Electoral del Distrito Federal haga una campaña, me parece que podría hacer aún más cosas, no, no hay esfuerzos menores, pero bueno, este podría ser mejor. También si ustedes se fijan, por ejemplo, las reglas que hay para las campañas, por ejemplo, en el caso de los comités ciudadanos, pues el que él o la que compita en, la, en el comité en el momento de la elección, pues tendrá que financiarse su propia campaña, no pueden usar colores, claro. o sea, hay unas cosas tan estrictas, y esto no viene, ahora sí queda gratis, como se dice, viene de toda una maquinaria que hay que generar sobre algo que yo les diría que me parece fundamental y sumamente preocupante, que es la desconfianza absoluta, no solamente en los sistemas democráticos y en los partidos políticos, sino en este tipo de procesos. Sí. Entonces, se ha vuelto una cosa en, miren, pues no, no difundimos, los que tendrán que difundir, difunden, pero con estas reglas, no sé si ustedes vieron el caso del voto por electrónico también, que era el blindaje del blindaje del blindaje. Sí. Sí, sí, sí. A veces eso que genera también, pues que la ciudadanía diga, híjole, no, pues si tengo que hacer veinticinco candados para participar, pues mejor me lo ahorro, al fin, no es importante. Yo creo que ahí está el error de percepción
1: en la importancia uh -huh. del ejercicio. Eh, el ejercicio, como bien mencionas, Gloria, el proceso es el que, que el que presenta la dificultad. Eh, en el caso, por ejemplo, eh, muy personal, eh, me di a la tarea de conocer a los representantes que formaban parte de estas fórmulas por las que había que votar en, en mi en mi espacio, digamos, en la parte uh -huh. donde a mí me tocaba, y conocer los proyectos que se estaban presentando para la colonia, para la delegación, para ver cómo, cómo era este proceso. Y sí era un ejercicio muy interesante, y era un ejercicio de responsabilidad ciudadana importante, porque realmente si uno hacía este ejercicio, en el caso de, de, bueno, en mi caso personal, lo que ocurría es que hay una serie de, de constructoras que están afectando uh -huh. mucho el espacio de la zona sur de la ciudad, uh -huh. y bueno, por lo mismo los vecinos nos involucramos mucho en lo que estaba sucediendo, eh, quizá en otras partes de la ciudad este ejercicio no se vuelve tan pertinente por otras razones, pero entonces si no hablamos de los representantes y si sí hablamos del proceso, Aquí, ¿Con quién tendríamos que hablar para que mejoren los procesos mismos?
21: Pues yo creo que primero a la autoridad electoral, que es a la que le toca, ¿no? al Instituto Electoral del Distrito Federal, al IEDF. Uh -huh. al IEDF en efecto, y vuelvo a repetir, no porque no hayan hecho un gran esfuerzo, yo creo que hicieron un esfuerzo bastante importante en términos de opciones, de pelear por el voto electrónico, porque hubo mucha resistencia, y diría, ese voto no solamente tendrá que ser importante, sino lo tendremos que ver como una opción, no solo para ejercicios pequeños, sino en una cosa que con mucho gusto después les explico que tiene que ver con participación, sobre todo juvenil. Claro. Pero también tendríamos que ver las propias las propias delegaciones, ¿qué están haciendo las delegaciones? Aquí las delegaciones son pequeños reinados, o sea, seguimos viendo que los delegados son dueños y señores. Yo vivo en la Manito Juárez, les puedo decir que aquí hace años, yo recuerdo que dijeron que iban a detener, por ejemplo, lo que tú mencionas de las construcciones, Ajá. y siguen, ¿no?, entonces, sí. pareciera que es un negocio entre algunos de, delegados o en algunos representantes, evidentemente también, por ejemplo, les pongo el caso de Polanco, no es uno de los lugares más vigilados en términos de comités ciudadanos, precisamente porque ahí es peleadísimo, porque tienes a los restauranteros. Entonces, tiene que ver también con gremios, tiene que ver con una participación. Yo diría, ya no, no podemos seguir pensando que la democracia la construyen solamente las instituciones electorales. Claro, a ellas les toca, ellas tienen esa atribución, pero que pasa en las escuelas, qué pasa también en nuestros entornos cotidianos, en las como te decía en las propias delegaciones. Entonces creo que también aquí hay una cosa que incluso le tocaría al ine, que es la educación cívica. Hay una cosa
3: de educación cívica, Gloria, desde luego, pero también hay y por, en el caso de esta elección, ¿no? de, yo vivo también en una colonia muy politizada, ¿no? uh -huh. con muchos problemas de de representatividad, con muchos pleitos, con un comité que se ha eh, eternizado en en eso pasa. En el poder, por ponerlo en esos términos, uh -huh. y que lo que la, la sensación de todos los vecinos fue de madruguete, ¿no? porque de alguna manera, no como si no estás en eso, si uh -huh. no te va en ello, eh, digamos, el, el sueldo, entonces, pues es más complicado tener el ojo puesto sobre cada uno de los procesos y las etapas y cuándo te inscribes y dónde y cuáles son los plazos y demás. Entonces, de pronto todos despertamos diciendo ya se pasó el plazo para inscribir planillas y una vez más nos va a pasar lo mismo que nos pasa siempre. Claro, eso es, un, eh, o sea, eso es un, una llamada de atención a los vecinos y a los ciudadanos para que eh, a la próxima vez no nos suceda, pero sucedió.
21: Pues te diría algo, creo que tú estás dando en el clavo, porque tiene sí. que ver una vez más con esta corresponsabilidad, y ahí volvería el tema de educación cívica, si tenemos uh -huh. autoridades que se encargan de decirnos que la democracia se ejerce cada tres años en procesos federales, donde tenemos que ir a votar, casi todos sabemos que pues por presidente es importantísimo, por gobernador quizá también, ya la Dios. Cámara no nos parece tan importante,
10: uh -huh. ¿no?
21: cuando ahí se toman decisiones fundamentales, incluso más importantes a veces que la presidencia misma. Pero si seguimos manteniendo esta visión de la democracia como una democracia meramente electorera o electoral, pues por eso tenemos estos resultados.
2: Y costreñida a los partidos.
21: Exactamente. Y te diría una cosa, eso, eso es una cosa casi esquizofrénica, porque es, le toca a los partidos, pero los partidos son los que menos, digamos, promueven estos ejercicios democráticos. Ojo, no votar por ellos, ¿eh? porque eso no es generar ciudadanía, es generar una conciencia de la importancia de la participación política de la ciudadanía, y en este caso en la Ciudad de México. Pero pareciera que cuando uno dice eh, eh, digamos participación política está diciendo participación partidista, y hay un enorme rechazo de la ciudadanía a los partidos. Lo pueden ver en el, en el informe de país, en diferentes encuestas. No, no, lo sabemos. Lo sabemos. Sí, eso, eso, Exacto, o sea, no se necesita ser este, un gran encuestador para saberlo. Pero si entonces seguimos solamente mirando los ejercicios democráticos de esta manera, pues claro que se me va a pasar. Yo creo que si vemos, por ejemplo, una elección presidencial donde mi involucramiento no es tan directo, o sea, no me requiere hacer algo más allá de ir y votar, pues entonces sí, no se me olvida. Creo que aquí, como ustedes preguntaban, ¿cómo cómo podemos hacer que esto funcione? Yo primero les diría no eliminar el ejercicio, porque siempre salen estas voces que dicen, ven no sirve para nada, tenemos 4% de gente votando, hay que quitarlos. Pues no, yo creo que no, porque si ese fuese el, el caso, pues tenemos 60, 60 y tantos por ciento de la población que dice que el presidente de este país no funciona, y no todo el mundo dice, quítenlo, ¿verdad? Entonces tendríamos que mejorar estos sistemas, y sobre todo, me regreso al de la Ciudad de México. Uh -huh, uh -huh. Buscar mecanismos de participación directa mucho más amigables, que la gente, por ejemplo, esto que les decía de los jóvenes, los jóvenes y las jóvenes de esta ciudad, ¿sabrán que tienen ese espacio? Pues no creo, la verdad, o son los menos. ¿Sabrán que tienen espacios de toma de decisión directa con los delegados? Esas son las cosas que hay que promover, que hay que decirlas, y que efectivamente los pues aquí sí tendríamos que ponderar ¿Qué pesa más si la desconfianza o el ánimo de que la gente participe?
10: Sí. Porque
21: si seguimos construyendo sistemas electorales y sistemas de participación blindados para que incluso el que está adentro ya no pueda salir, a esto me refiero que ni siquiera el propio instituto, generando estos mecanismos tan de protección, acabe claro. siendo tan tutelar y proteccionista, pues entonces tenemos estos resultados.
2: Nos escribe Mónica, que hace comunidad con nosotros, y, y pregunta qué ganan los integrantes de los comités que disputan.
21: Mira, disputan sobre todo, pues es que depende cómo lo leas, porque aparentemente nada. O sea, si tú ves, o sea, no no hay una recompensa económica, son cosas en las que no se cobra. Lo que ganan es una intercomunicación directa con los delegados que se decida también sobre el presupuesto. O sea, digamos, son esta voz de la ciudadanía en las colonias frente a las delegaciones. Y eso no es menor, repito, cuando, por ejemplo, pues tienes un espacio como Polanco, donde vas a discutir eh, usos de suelo. ¿Me explico? O sea y sí es un espacio de poder político muy fuerte. Y que si no vamos viendo desde dónde se mira, pues también entonces involucra un poder económico, un poder de decisión.
1: Ahí, ahí bueno. queda esta reflexión por ahora, Gloria Alcocer. Eh, nos gustaría Pero, charlar ¿cu contigo. ¿cu ¿Cuándo pronto? sabremos
2: qué funcionó, cómo funcionó y cómo va a funcionar? Pues pronto? Mira,
1: poco a poco, yo creo que primero tenemos que
21: esperar. O sea, ahorita ya había, eh, digamos, un cierre de casillas, Gracias. se va contando. O sea, vamos viendo... todo. Obviamente, aquí hay un problema que yo también les diría, las cuestiones electorales, sobre todo en este caso, no se persiguen por oficio. ¿Qué quiere decir? No es que un policía vea que haya carreados y pueda actuar. Uh -huh. Tiene que haber alguien que denuncie, y esa denuncia tiene un proceso, y ese proceso tiene un juicio, y ese juicio tiene un tiempo. Entonces, tendremos que esperar a que FEPADE nos diga, bueno, de estos 500 denuncias, ¿cuántas realmente resultaron? ciertas cuantas resultaron en una detención, eso es lo que cre creo que tenemos que esperar y los resultados del propio IADF en términos de la participación y de quienes ganaron estas estos comités y qué presupuestos participativos lograron ser financiados
2: Venga, hablemos pronto cuando hablemos sepamos pronto, cuando claro. sepamos más Gloria Alcocer Olmos, directora ejecutiva de la Organización Fuerza Ciudadana hace ah, sí. muchas gracias por estar pues esta mañana dicho,
21: eh, Juana Inés, les agradezco profundamente la invitación a todo su auditorio a Radio UNAM y muchas gracias, un honor por participar con ustedes.
0: Gracias, un abrazo. Gracias.
21: Hasta
0: luego. Primer movimiento. Clásicamente diverso. Nota internacional.
17: Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Nathan Noh, chairman of Temusisto. As a young political activist in Hong Kong. I would still consider myself new in politics, although we have many new rising parties these days. Ever since my days as a student representative during the Umbrella Movement, I aimed at fostering change with actions rather than words. My political compass is directed by the same passion and conscience which motivated me to be involved in the Umbrella Movement in the first place. It's not easy, but I'm determined To bring about and
3: sí.
1: Qué emoción. Sí, Esta Nathalo, nota nos va a emocionar mucho, ¿verdad? Que fue
3: fue estudiante, fue eh, parte del consejo de estudiantil de su escuela. Después se empezó a convertir ya más seriamente en activista política. Participó. En, en este movimiento en el ombrella en el de de paraguas las de, los de paraguas. las sombrillas en Hong Kong y ahora es, es fue elegido ¿Es representante ¿no? legislador el domingo y ahora China está diciendo Espérense
2: tantito. A ver, vámonos por partes. Así son los chinos. Vamos Digo, la ver. China continental. Bueno, a ver, Hong va. Kong.
1: Este domingo, con una participación del 58% del electorado, se llevaron a cabo las votaciones más populares desde 2004 del Consejo Legislativo de Hong Kong.
2: En estos comicios, varios jóvenes activistas consiguieron un asiento en el parlamento hongkonés. Tres candidatos pertenecientes a nuevos movimientos localistas y algunos con carácter independiente.
1: Del que hablábamos, uno de estos ganadores, Nathan Lowe, de 23 años, que lideró las manifestaciones de hace dos años y se presentó a la elección bajo el partido de, de Mosisto. De ¿sí? Mosisto. sí, en efecto. Declaró que los hongkoneses realmente querían un cambio. Tenemos que estar unidos para luchar contra el Partido Comunista.
2: Dijo. dijo. Con el 90% de los votos examinados y en espera de los resultados finales, los diputados conservadores afines al régimen comunista mantendrán su mayoría simple en el Parlamento debido al sistema de votación con el que tienen ventaja.
1: Hoy tendremos una conversación sobre los resultados de la elección en Hong Kong y el eco de las protestas en pro de la independencia. Y bueno, ustedes lo saben, tenemos a nuestro a nuestro experto ya residente de primer movimiento, el maestro Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México e investigador de Japón. Fernando, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás?
18: Muy bien, muchas gracias. Son eventos muy interesantes. Y ahora sí, eh, a diferencia a lo mejor de lo que comentamos en algún momento eh, de las elecciones en Japón y de lo que está ocurriendo en Tailandia, esta vez sí creo que pues son cambios que verdaderamente pueden simbrar lo que está ocurriendo en la parte de Asia. Es, es, es un tema muy, muy, muy eh, interesante. ¿Por, no qué,
1: ¿Por qué pueden hacer estos cambios?
18: Bueno, eh, Vamos por partes. Sí. Primero que nada, eh, la elección que tuvo lugar este domingo, como bien comentaban, fue una elección eh, de escaños en, para el Congreso. Pero algo muy importante es que eh, el, estos miembros del Congreso tienen el derecho de veto sobre las decisiones uh -huh. del eh, Ejecutivo. Recordemos que Hong Kong es oficialmente una región administrativa especial de la República Popular China, y en este caso, el implicar un derecho de veto realmente es un derecho de veto no solo contra el jefe del Ejecutivo, sino contra la política de China continental, de Xi eh, Jinping, sí, sí, sí. y pues no es poca cosa, sobre todo porque eh, pues este movimiento está liderado por jóvenes que tienen un promedio de 30 años de edad, que tienen una formación en sobre las bases de eh, la colonia inglesa, es decir, con ideas muy diferentes sí. sobre liberalismo, uh -huh. sobre democracia, sobre toma de decisiones. Y bueno, un tercer aspecto que no podemos dejar de ver es que en este momento está la reunión del G20 y eh, pues justamente en territorio eh, chino, y está ocurriendo por otro lado esta noticia donde una de estas, eh, pues lo que vendrían siendo provincias, está optando por un sistema al parecer muy distinto del de China continental, entonces eh, estas elecciones son eh, el preámbulo de las elecciones más importantes que van a ocurrir el próximo año, en el 2017, para el posible cambio del de jefe de Estado, lo que vendría siendo eh, el jefe del Ejecutivo, lo que vendría siendo el presidente, digamos, nombrado o al menos reconocido por el gobierno de la República Popular China. Sí. En pocas palabras, sí podría implicar una verdadera resistencia eh, de Hong Kong que no se logró durante eh, esta primavera asiática, como le decían, eh, este revolución de las paraguas, pero que se está logrando ahora institucionalmente a través de cinco escaños políticos que en un momento, a ver si platicamos, son cinco candidatos clave eh, que me parece pueden llevar a cambios importantes.
3: ¿Quiénes son? Estos candidatos.
18: El más eh, notorio fue quien escuchamos hace un momento, Nathan Law, del partido eh, de Mosisto, eh, digamos, el pueblo, ellos lo interpretan como el pueblo de pie, y él estuvo directamente vinculado con Joshua Wong. Quien, fueron, eh, quien, quien realmente estuvo detrás del movimiento de eh, Occupy eh, Hong Kong eh, hace dos años y que tuvo que fue directamente vinculado con la organización de la Revolución de los Paraguas. Recordemos que se llama así porque cuando se tratan de oponer a esta nueva ley electoral electoral, que realmente pedía el visto bueno de el, la República Popular China sobre los candidatos eh, se oponen obviamente los jóvenes profesores de varias universidades en Hong Kong y entre ellos pues estaba eh, Joshua Wong y Nathan Lo eh, quienes buscan eh, que esta restricción no tenga lugar y bueno algo muy interesante fueron sometidos a proceso y hasta hace, hasta abril de este año, quien ganó ahora, Nathan Law, eh, pues tenían la posibilidad de irse a tres años de prisión. No ocurrió así porque el cálculo político se hizo en el sentido de que no iba a poder ganar las elecciones y oh sorpresa. El electorado chino dijo, pues sí nos interesa. Entonces está, realmente sí es una sorpresa. Yo creo que eso es algo nuevo porque siempre pensamos en el gobierno de la República Popular China como que ya tienen todo fríamente calculado. Y estos dos o tres y se les fueron un poco del redil
2: Pero no solo eso, la forma de actuar del gobierno de la República Popular China desde los años 40 ha funcionado con... Ah, los mongoles se están poniendo uh, en contra de las políticas del Partido Comunista. Invadimos Mongolia, invadimos el Tíbet. Claro. Ver, sí. y, y en cambio... Con Hong Kong ha habido una suerte de deferencia especial, ha sido muy raro, es una
18: suerte de chipote en medio del imperio. Definitivamente, pero pensemos en Hong Kong en términos financieros y a lo mejor ahí está la explicación la de por qué no pueden ¿Eh? intervenir, ¿no? ¿Eh? Al final de cuentas. Dos de los bancos eh, mundialmente más importantes tienen su sede en Hong Kong y por lo mismo. Barclays no. Eh, eh, bueno, HSBC. HSBC claro. Este, claro. y están financiando al resto del mundo. Eh, se considera que Hong Kong es la región del mundo, de hecho, eh, más propicia para hacer negocios, algo que si pensamos en China pues parece contradictorio, pero Hong Kong es la región más rentable para hacer negocios, tienen las menos barreras de entrada, los menos trámites para establecer empresas, la parte fiscal también está pues, bastante libre, eh, incluso en un, algunos sentidos financieramente más que Suiza, y en ese contraste podemos encontrar el por qué no ha podido intervenir como quisiera eh, China como lo hace en Taiwán como lo hace en Macao, claro, Taiwan, este, Macao. pero Hong Kong al final de cuentas habiendo sido colonia inglesa hasta el 97 sigue teniendo muchos intereses tanto financieros como políticos obviamente eh, del resto del mundo incluso parte de la crítica que existe respecto de o que existió respecto de la revolución de los paraguas es que hay eh, ciertas fuentes que dicen que hubo un financiamiento por parte del gobierno de Estados uh -huh. Unidos sí. de hacia eh, Scholarism, que era como el, el grupo radical de Joshua Wong uh -huh. y de Nathan Locke que ahora ganó las elecciones. Entonces, ya ha habido pronunciamientos, incluso, obviamente, del lado de Inglaterra, obviamente, del lado de Estados Unidos, ha sido... Un, una celebración de parte de los cinco candidatos estudiantiles que llegaron a, a puestos claves, pero Vladimir Putin no se hizo esperar, por ejemplo, en decir que esto era parte más del de intervencionismo americano, eh, sí. desde hacia, hacia la península ¿no?
1: Ahí, ahí hay algo en lo que me gustaría tenerme un momento Fernando claro. y es precisamente el G20 uh -huh. que cae en los mismos días relativamente en los mismos días sí. y vemos clarísima la participación de Putin y la relación que tiene con Xi Jinping uh -huh. ¿no? cómo toda esta relación de pronto comienza a mezclarse con lo que está ocurriendo con Nathan Lowe y con los otros cuatro candidatos exitosos
18: sí, fue una desagradable sorpresa para, para <risa> Xi Jinping eh, porque, como les comentaba, el cálculo estaba en que el electorado en Hong Kong se iba a ir, si bien no por candidatos eh, pro Pekín, sí por candidatos que buscaban la democracia, pero que tenían 47, 50, 70 años y que, bueno, estaban un poquito más maleados o al menos eran eh, menos, eh, pues menos vocales en, en, en torno a, a su postura contra el intervencionismo de la República Popular de China. Eh, de hecho, estos candidatos, estos cinco que ahorita mencionaré muy rápido, ocuparon el lugar de ya candidatos que tenían una tradición de haber estado en dos o tres elecciones, de haber competido por otro tipo de cargos, y eh, que si bien eran pandemocráticos, como ellos les llaman, es decir, que buscan al menos eh, una participación mayor de Hong Kong, quizás no la independencia, pero sino una participación mayor de Hong Kong, que son dos cosas diferentes… Eh, al final de cuentas, fueron sustituidos por un margen pequeño en algunos casos. Por ejemplo, hubo una candidata Yao Wai Ching, una chica de 25 años, que apenas por 325 votos le ganó a una candidata que tenía pues ya 47 años de experiencia eh, como representante popular, desde antes de que ocurriera eh, el regreso de la soberanía de, de Hong Kong a, a China, ¿no? Entonces. Verdaderamente que es algo eh, pues, sin precedentes, que sí les tomó por sorpresa y que ahorita están pensando en cómo poder controlar, pero en este momento no se puede hacer eh, tanto, como mencionas, es el, es el G20, no pueden ocurrir eh, actos de represión. Es decir, en unos, en estas semanas seguramente no Va vamos estar a Va a estar tranquilito. Ver. Va a estar tranquilito y al final, a diferencia de la revolución de los paraguas, fueron puestos de designación popular, este, que ya el resto del mundo dio el recuento de las cifras, no ganaron, por ejemplo, Nathan Law no ganó por un margen pequeño, sino por un margen amplio.
1: Bastante grande
18: es un problema mucho mayor que el que tuvieron hace dos años, en pocas palabras.
1: Pero, por ejemplo, si si hacemos una comparación de lo que está pasando, para ir redondeando esta conversación, ¿Sí? en otras partes del mundo, y lo podríamos comparar con lo que pasó en las elecciones que estábamos hablando en la nota anterior, uh -huh. en la nota nacional. Uh -huh. Hablamos de, de que en Inglaterra, es decir, en Europa, en América, los jóvenes ya no votan. Y hay una crisis de, de jóvenes de, de que los jóvenes no quieren votar uno por la desconfianza que pueden tener ante las instituciones y por la, el desinterés ante Pero un proceso. Pero no fue el caso. Exacto. Aquí es lo contrario. Porque Totalmente. en China los jóvenes sí votan y, y en Europa, en Inglaterra, no saben qué es el Brexit. Es decir, ¿qué está pasando en China que, que hace de diferente los procesos a lo que está pasando en el resto del mundo?
18: Yo creo que es clave el 2014, todo lo que venimos refiriendo, el movimiento al final de cuentas, que ocupó las calles de Hong Kong, eh, duró tres meses donde vieron en todo momento, en todos esos tres meses, discursos constantes de compañeros de universidad, de profesores de la universidad, eh, en, un, en una región donde la escolaridad pues es alta, donde la escolaridad eh, no solamente habla cantonés, sino tiene un alto conocimiento del idioma inglés. Uh -huh. Y eh, del 2014 para allá, para acá vieron cómo esos movimientos se convirtieron en partidos políticos uh -huh. y fue muy transparente esa, uh, esa conversión. Entonces realmente el atractivo de poder votar por los líderes y jóvenes muy cercanos a, a los votantes yo creo que llevó a, a que hubiera este porcentaje sin precedentes en el caso de Hong Kong y no solo en el caso de Hong Kong, Asia eh, ya habíamos platicado en ocasiones anteriores, en el caso de Japón por ejemplo, tiene un, un estándar de votación muy muy pequeño, los jóvenes en ¿Lo Japón, habíamos platicado, sí, sí con todo y que acababan de recibir la oportunidad de votar antes de los 21 años, se redujo la, la edad para votar de, de 21 18 fue muy poco la asistencia en en el caso de Hong Kong fue 58 por ciento de votantes y de ese 58 por ciento sí altísimo el 58 por ciento se calcula que el 60 fueron jóvenes.
3: Pues habrá que Yale. ver, creo, que qué sucede con, con la respuesta de China, porque ya hoy China sale a decir, va a haber eh, eh, todo aquel que esté eh, impulsando fue eh, esfuerzos independentistas va a recibir un castigo. Entonces, vamos viendo cómo se...
2: Y cuando China dice eso...
3: Sí, pero no, ya no es tan fácil.
2: Los cantigos son, pueden ser
18: ejemplares en el peor de los sentidos. Pero
1: estos cinco jóvenes habrá que ver. tienen un poder importante. Se va a poner muy
18: muy, muy interesante... Y recordemos que es institucional sí. a diferencia de las protestas anteriores y perdón, perdón. Eh, pues sí, definitivamente también recordemos que ahorita en el G20 pues se están recogiendo estas impresiones, ¿no?
2: Maestro Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, investigador sobre Japón y... Colaborador de Primer Movimiento. Ya, ya eres parte de, de, esta, sí, de, no esta, de esta bonita empresa. Muchas gracias. <risa> gracias, Fernando. Te agradecemos gracias. muchísimo, Fernando, haber estado esta mañana con nosotros. Y nosotros seguiremos, por supuesto, viendo junto contigo y analizando los sucesos en esa apartada zona del mundo, por lo menos desde aquí. Mil gracias. gracias.
12: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Emocionante cómo se está reconfigurando el mundo, ¿no?
2: El mundo está cambiando eh. y está y fre frente a nuestros ojos y más nos vale que también pongamos un piecito para que... Seamos, seamos partícipes de ese cambio ¿no? Pues
1: ¿no? Yo solamente me quedo pensando Que todo lo que de todo lo que nos acaba de contar eh, Fernando se puede replicar En otros países como el nuestro Por sí, ejemplo el, ¿No? el,
3: La el efecto de las universidades y de las comunidades universitarias en, en este tipo de trabajos es importante.
1: Es emocionante lo que va a ocurrir. También es emocionante lo que va a ocurrir con el arte, con diferentes espectáculos que se avecinan en nuestra ciudad y que, bueno, pues hay que darnos una vuelta. Por ahí ya va a estar el espectáculo Volver. Vamos a platicar con Leo Constantini, él es cofundador de Circo de Mente y director de este espectáculo. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
20: Muy bien, gracias. Buenos días.
2: A ver, cu cuéntanos qué es Volver, Leo.
20: Volver es una propuesta de circo contemporáneo de la compañía Circo de Mente que lleva trabajando alrededor de 15 años eh, sobre esta propuesta de circo que busca involucrar las artes escénicas y las propuestas que pueden como aglomerar un discurso escénico más allá de la pura técnica tradicional del circo. En este espectáculo Volver tenemos música en vivo con un compositor e int intérprete que, que hace la música en vivo que es Aldo Max Rodríguez Uh -huh. eh, él tiene un proyecto que se llama Los Músicos de José y fue también músico de Santa Sabina. Eh, y tenemos interacción con video en tiempo real, es decir, los personajes juegan con, con imágenes de video, por ejemplo, hay, hay una pantalla que es como un espejo donde los personajes se reflejan y a veces este, este reflejo se toma vida propia, digamos, sí. o, o se enfrentan a, a sí mismo a través de estos juegos con videos o con nosotros. Son dos personajes en escena y todo ocurre en un interior y, y habla un poco como de los, los ciclos que tenemos en nuestras relaciones y cómo estos ciclos se vuelven a, a repetir, por eso el nombre de, de Volver. no Y es una propuesta de circo contemporáneo mexicana de, de nuestra compañía que se llama Circo de Mente uh -huh. y estaremos en el Teatro de la Ciudad a, estrenar, estrenando este espectáculo desde este jueves, jueves 8 de septiembre, hasta el domingo
2: Jue, jueves a domingo, Teatro de la Ciudad, ¿a qué hora tienes los horarios? Sí,
20: sí claro, jueves y viernes a las 8.30, sábado a las 7 y domingo a las 6.
2: ¿Y quiénes son los dos personajes que están en escena?
20: Eh, uno de ellos soy yo, okay. y, y la otra es Tatiana es? una artista silvestre de Argentina.
2: Venga, Suena, suena maravilloso. Los boletos se pueden comprar directamente en el teatro de la ciudad o por medio de alguno de estos sistemas, ¿no? Eh,
20: Así que... es. eh, tenemos cuenta estudiantes y maestros en taquilla. También ahorita ten, tenemos una promoción en nuestras redes sociales, sí. vendiendo eh, tenemos boletos a mitad de precio en preventa. Eh. Entonces pueden consultar nuestra nuestro sitio en redes sociales, que es Circo de mente todo junto, pero circo lo escribimos con K, uh -huh. o a través de nuestra página web, circodemente.com.mx.
1: Oye, Leo, eh, vamos redondeando esto. Eh, mencionabas que uno de los integrantes de Santa Sabina hace la música de todo este espectáculo.
20: Así es, Aldo Max Rodríguez. Qué maravilla. Eh, este, interpreta la música en vivo y además es el compositor de... de de todo el soundtrack, digamos, del, del espectáculo.
1: ¿Y cómo, cómo se relaciona el arte circense con uno de estos excéntricos que ahora forma parte de, de los sabinos de esta agrupación post-Santa Sabina?
20: Pues fue una creación conjunta, Eso. donde donde nosotros este, le platicamos nuestras ideas y los cuadros que teníamos como ya
22: eh,
20: en mente, ¿no?, de qué íbamos a hacer, los números, digamos, de, de circo tal cual, y los fuimos como musicalizando a través de las propuestas que él nos hacía, y nosotros le, le íbamos diciendo, sí, por ahí, o un poquito más por acá, me gusta más bien esta atmósfera y así. Él es un compositor muy muy creativo, y sí. además inter, interpreta muy, varios instrumentos en vivo, tiene clarinete, piano, este y además, bueno, tiene todos estos este, sonidos con su, con su computadora, y entonces va también digamos, ambientando todo lo que pasa en escena con efectos. Y, y está muy divertido trabajar con él, la verdad. Bueno.
1: Este espectáculo interdisciplinario, vamos a vamos a ir a visitarlo jueves y viernes a las ocho y media de la noche, los sábados a las siete y los domingos a las seis en el Teatro de la Ciudad, que bueno, repetimos la dirección, Donceles 36, para todos los que se quieran dar una vuelta. Eh, Leo, te mandamos un gran abrazo y bueno, pues te agradecemos que, que te hayas tomado el tiempo para charlar con nosotros de todo el arte circense y lo que vamos a ver en estos días.
20: Pues muchas gracias a ustedes por el espacio y ojalá puedan acompañarnos.
2: Ahí estaremos con muchísimo gusto. Un abrazo y que a mí yo lo que pasa es que soy de circo de toda la vida, así que eh, larga vida al circo. Pues
20: muchas gracias. Cuando quieran también los invito a, a nuestro, nuestra sede, que es aquí en muy cerca de la UNAM, en Puentes Rotantes, tenemos nuestra carpa y ahí constantemente estamos haciendo funciones y también es escuela de circo, así que para que se acerquen a conocer un poquito lo que pasa en el circo contemporáneo nacional. Sí,
2: sí. Hagámoslo, por supuesto. Nos, nos invitas. Nos invitas. Claro que sí. Vale, un abrazo, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Vamos con música, vamos a escuchar a Adriana Calcajoto.
14: ser así
0: Clásicamente Diverso informativo.
10: La UNAM.
16: El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió la visita de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos Durante el encuentro, trataron temas relacionados con la academia y la educación el portal UNAM MX cuenta ya con una versión en inglés completamente nueva. El objetivo es abrir las puertas de la Universidad Nacional al mundo globalizado.
17: Nacional.
16: Esta mañana, Roberto Ramírez de la Parra, director de la Comisión Nacional del Agua, informó que tras tocar tierra en Baja California Sur, el huracán Newton podría golpear por segunda ocasión en Sonora la noche de este martes. Señaló que en este momento la parte sur del ojo del huracán aún se encuentra sobre los cabos y avanza con vientos de 150 km por hora
6: todavía en Los Cabos, en la parte de Los Cabos que fue por donde ingresó, ingresó aproximadamente
20: a 150 kilómetros por hora, lo que lo hace un huracán categoría número uno. También como bien dicen, al entrar a la tierra se debilita, y esperamos que así suceda para poder volver a salir hacia el Golfo de California, en la parte de arriba de La Paz, un poco más hacia el norte de La Paz, para la, para la noche del día de hoy.
16: Empleados de instituciones sanitarias de 16 estados acordaron crear la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Salud. El propósito es defender el derecho de los mexicanos a este servicio, informó Joaquín García Pérez, uno de los organizadores del encuentro. Con base en una encuesta del periódico El Financiero, Miguel Ángel Mancera tiene el 77% del apoyo para ser abanderado del PRD en las elecciones presidenciales de 2018. Por su parte, Margarita Zavala encabeza al PAN con 40%, mientras que Miguel Ángel Osorio Chong tiene el mismo porcentaje de las preferencias para ser candidato del PRI.
18: Economía y finanzas.
16: De mayo a junio de este año, el Senado de la República gastó más de 15 millones de pesos por conceptos de servicios de traslado y viáticos. Esto con base en las cifras presentadas en el informe presupuestal de egresos del segundo trimestre de 2016.
12: Internacional
16: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el movimiento de países no alineados que encabeza buscará defender la soberanía de América Latina de la injerencia del imperialismo.
2: Las banderas de la cooperación sur-sur, las banderas... ...de la construcción de un mundo mejor, necesario y posible, como dicen nuestros pueblos. Así que estamos a las vísperas de esa cumbre histórica. Yo llamo a todos los hombres y mujeres de nuestra patria, a todos los venezolanos y las venezolanas... ...que nos conectemos con el espíritu universal de la solidaridad, del amor y la lucha por un mundo mejor... ...de la cumbre de
8: países no
16: alineados. La oposición venezolana convocó a sus partidarios en la ciudad de Caracas a realizar una protesta de 10 minutos el próximo miércoles. Habla Jesús Terrealba, portavoz de la mesa de Unidad Democrática.
2: El próximo miércoles 7 en Caracas, oído con esto, el próximo miércoles 7 en Caracas, la jornada de protesta va a consistir en lo siguiente. Van a ser 10 minutos de protesta, 10 minutos de protesta desde las 12 del mediodía hasta las 12 y 10. Todos los caraqueños, estemos donde estemos, el que esté en su trabajo, el que esté en su casa, el que esté en el tráfico, el que esté en el metro, el que esté en el transporte público, estemos donde estemos, nos vamos a parar 10 minutos.
16: En el marco de la cumbre de líderes del G20, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que Brasil está pasando por un momento difícil. Creo
15: que hay una situación difícil interna en el país y también hay asuntos del carácter económico, social. Brasil es un país enorme, es el país más grande de América Latina.
7: Muy buenas de
15: con buenas perspectivas del
7: desarrollo
15: con un pueblo con mucho talento
7: Un día
1: como hoy
8: En
16: 1943 nació Roger Waters, líder de la banda británica Pink Floyd, agrupación que destacó en el rock progresivo. El músico presentará dos conciertos los próximos 28 y 29 de septiembre en la Ciudad de México.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. movimiento. Clásicamente reflexivo. El contacto entre universidades es mejor cuando es de alto impacto. Siga los Pumas de Ciudad Universitaria en su desempeño durante la Liga de la UNEFA. En vivo desde el Estadio Olímpico Universitario. El próximo 10 de septiembre a las 12 del día por el 96.1 de FM. Que viva siempre Pumas de Universidad. Radio UNAM.
4: la narrativa como espacio de construcción cultural. Una cita por la búsqueda de la equidad de género. Coloquio El Cuerpo Femenino y sus Narrativas. 7, 8 y 9 de septiembre. 17 autores y especialistas. Cátedra Universitaria de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco. Difusión Cultural, UNAM. Auditorio del MOAC. Consulta horarios e inscripciones en
12: www.universodeletras.unam.mx. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.gmail.com Hagamos comunidad.
2: 9 de la mañana con 7 minutos. Les recordamos que mañana, ¿Sí? día 7 de septiembre, arranca el coloquio del cuerpo femenino y sus narrativas en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Todavía ustedes pueden inscribirse, no dejen de hacerlo. 17 expertos, especialistas, escritores, entre ellos Mónica Lavín, Rosa Beltrán, Andrés de, Andrés de Luna. Nuestra Nuria Gómez. Nuestra Nuria Gómez, ahí estarán presentes. Esto es un esfuerzo de Universo de Letras por medio de la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco.
1: Ahí te va, www.universodeletras.unam.mx. Todavía uh -huh. les, queda,
2: les queda hoy para inscribirse. De verdad, háganlo. Va, son tres días. Espectaculares en los que podrán y podremos aprender todos un montón sobre literatura y cuerpo femenino.
1: Otro tema del que podemos aprender para ver cómo articulamos nuestro descontento. Ahí les va. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó una serie de contratos en las rondas 1.3 y 1.4. ¿Qué va a pasar con esto? Nuestro compañero Abraham Menchaca tiene toda la información.
16: La Comisión Nacional de Hidrocarburos firmó seis contratos de la Ronda 1.3 de Campos Terrestres en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Estos se suman a los 19 firmados el 19 de mayo pasado. Con 100% de la adjudicación se espera una producción de 75 mil barriles diarios, mismos que van a requerir una inversión de 1.200 millones de dólares y mano de obra de 1.300 trabajadores. Además, la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó que 26 empresas, incluida Pemex, participen en la licitación de la Ronda 1.4, que corresponde corresponde a aguas profundas del Golfo de México. Escuchemos al doctor Fabio Barbosa, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
10: La licitación
22: número 4 de la ronda 1 es llamada la joya de la corona. En esta licitación se ofrecen 10 bloques para exploración en aguas profundas del Golfo de México. El problema con esta licitación es el tamaño enorme los bloques, son 100 veces más grandes los bloques mexicanos. Es decir, en una sola licitación, contemplamos el conjunto del área que el gobierno está ofreciendo al capital privado, básicamente extranjero, es mil veces el tamaño de los bloques de los Estados Unidos. Por otro lado, tenemos el asunto de la duración de los contratos. Estas son razones que nos parecen inaceptables, son elementos que nos parecen inaceptables, incorrectos, erróneos en esta licitación número 4 de la Ronda 1.
16: Dos licitaciones petroleras más están en proceso, la 2.1 de Aguas Someras y la 2.2 y diseñada para extraer gas. Por cierto, ya son 37 empresas privadas que operan campos petroleros en México. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Clásicamente Universitario Es hora de poesía necesaria
2: Un día como hoy De 1925 Nace en Oviedo Asturias, en España, Ángel González, el grandísimo, grandísimo poeta, que de verdad, de la generación de los cincuentas, uno de los fundadores del llamado movimiento de la poesía social, uh -huh. que, que es, es de verdad una de esas voces imprescindibles para entender no solo a la España contemporánea, sino a, a nuestra forma de decir.
1: Habíamos compartido con nuestros queridísimos radioescuchas dos poemas de Ángel González antes de, de compartir el que vamos a leer el día de hoy. El primero fue Cumpleaños, que venía muy a cuento con el cumpleaños de Ángel González, y el otro para que yo me llame Ángel González, para que yo sea Ángel González. En este caso tratamos de darle un giro a, a, la, a la figura de Ángel González con este poema bellísimo que se llama Rosa de Escándalo. Entonces, más allá de hablar de lo que pasa al nacer Ángel González... ...hablemos de lo que ocurre cuando el hombre se extinga. Cuando el hombre se extinga... ...cuando la estirpe humana al fin se acabe... ...todo lo que ha creado comenzará a agitarse... ...a ser de nuevo... ...a comportarse libremente... ...como los niños que se quedan solos en casa... ...cuando sus padres salen por la noche. Héctor conseguirá humillar a Aquiles... Luzbel volverá a ser lo que era antes, fornicará a Susana con los viejos, avanzará un gran monte hacia Mahoma. Cuando el hombre se acabe, cualquier día, un crepitar de polvo y de papeles proclamará el silencio la frágil realidad de sus mentiras.
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo La mesa del día.
1: Cuando se hace referencia al término sociedad del conocimiento, se alude a las transformaciones sociales que se producen en la sociedad moderna con miras a guiar las acciones políticas mediante una determinada normativa.
2: En el África subsahariana, el uso de las redes sociales como instrumento de cambio social se relaciona con las denominadas primaveras árabes. De acuerdo con Antonio Castel y Carlos Bajó, autores del ensayo Redes Sociales para el Cambio en África, tal uso tecnológico fue... Genuino de la zona.
1: La construcción y el desarrollo de dinámicas de convivencia y comunicación de las sociedades africanas pueden estudiarse a partir de los llamados ecosistemas de información que surgieron durante las elecciones de Senegal en 2012, cuando Sheik Fall, uno de los, de los ciberactivistas más importantes de este país, creó la plataforma Sunus 2012, que representó un hito en la historia de Senegal al ser un proyecto crucial para aportar transparencia al proceso electoral de dicho Estado. Esto era lo que nos comentaba Juan Inés de ESA al principio de este programa.
2: Hoy hablaremos sobre los ecosistemas de información en África, cómo funcionan, qué efectos tienen y cómo se pueden replicar los modelos y estará con nosotros y lo agradecemos muchísimo la doctora Paulina Berumen, internacionalista y especialista en África. Doctora Berumen, muy buenos días.
19: Muy buenos días a todos ustedes y al público, desde
1: luego. Muchas gracias.
19: ¿Qué, ¿Qué es un
1: ecosistema de información y cómo funciona, por ejemplo, en un lugar como Senegal o cómo funciona en África entera?
19: Eh, bueno, yo, yo quisiera un poquito retomar en dos segunditos la frase que ustedes eh, retomaron de, de la intervención anterior con el caso de Hong Kong, y uh -huh. eh, ustedes terminaban esta intervención diciendo que el mundo está cambiando, y yo diría que también en esta idea de mundo, en donde África es parte de este mundo, pues África también está cambiando, y lo hace desde su voluntad social, lo hace desde la interacción y la interdependencia comunitaria, y lo hace con el uso y la apropiación de herramientas como las computadoras, los teléfonos móviles, Internet, las plataformas, las redes sociales, y todo esto, conjunto, pues genera esta idea de una dinámica de ecosistema de información, con como ustedes ya bien lo han señalado, con un sello propio, con autoría propia, que es una autoría africana y fundamentalmente de África subsahariana. Y eso justamente, la esta idea de... Eh, de interdependencia, de interacción, de la sociedad, desde uh -huh. la comunidad, desde las familias, es lo que va a generar un ecosistema de, de información. Eh, eh, también hay que señalar que... Eh, la, la, la cuestión del, del ecosistema de información tiene que ver con una eh, situación que es muy evidente para algunos casos en África, uh -huh. que sobre todo en las áreas rurales, que es eh, el acceso a una computadora con Internet, como lo habíamos comentado alguna vez cuando hablábamos del caso de Etiopía. Así es. Sí. Eh, Aquí señalábamos que cómo era posible que el hecho de, de movilizar vía las redes sociales o vía una plataforma este, a una sociedad, cuando en principio diríamos que no tienen acceso a todo esto, a todas estas herramientas. Y entonces hablábamos de un sistema que, que, que digamos, es, es propio en África, el hecho de que en una, en, una, en una casa, en una familia, se tiene una computadora, pero de esa computadora pues se sirven, en esa computadora con acceso a Internet, se sirven eh, por, pues, otras personas, de un promedio de 10, 15 personas, y que justamente esto crea un, eh, un sistema pues, de Internet comunitario en donde se comparte y se socializa la información, y todo esto pues nos lleva a, 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 una, pues, a retomar un elemento muy importante en África, que es la cuestión de la tradición o la comunicación oral. Uh -huh. Y esto justamente nos va dando una socialización de la información un nuevo dinamismo social, por ende este ecosistema de información que se va, eh, digamos que parte de, de, de un nivel muy elemental como puede ser la familia, la comunidad y que va trascendiendo eh, este, esta, estas barreras muy locales hacia hasta movimientos muy importantes como los que ustedes han señalado, como es las movilizaciones que ya tienen un carácter pues mucho más político eh, en este sentido.
3: A ver, ¿y cómo se puede medir esto? ¿Cómo llegaron a, a estas conclusiones? ¿Cómo se ha estudiado?
19: Bueno, eh, el, en la referencia que ustedes hacían de... de, 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 de del cambio de las redes sociales para el cambio en África, uh -huh. de, de Castell y, y, y Bajo Erro, que son los autores de un libro muy importante que que, est que estudió y tomó los ejemplos de diferentes países en África subsahariana, que usaron así, justamente, desde un teléfono móvil sin Internet, hasta plataformas mucho más elaboradas con Google Maps, etc., eh, en las que se fueron reproduciendo los diferentes eventos de, 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 de elecciones, y eh, esto llevó justamente a que hubiera todo un movimiento desde SMS, correos electrónicos todo esto recogidos en plataformas mucho más sofisticadas, pero que también, bueno, no solamente participa, participa la sociedad, este, digamos, los de a pie, sino también, pues, gente eh, que, digamos, tiene ciertos puestos como eh, periodistas, que son también organizaciones de la de ONG. Eh, yo quiero decir, y eso es muy importante, uh -huh. que este movimiento de, de los ecosistemas de información, eh, en efecto, un, un, un ejemplo muy sonado fue Senegal, como ustedes lo han mencionado, sí. pero bueno, empezó desde Kenia en 2007, lo desarrolló legales en 2012 ¿eh? y que justamente esto pues también nos extrapola la idea de que más bien también la primavera árabe pues bueno no es decir el uso de las redes sociales no es un icono exclusivo de las de de, de los países del norte de África sino que sí. ya tenía su antecedente en Kenia ¿No? Y que desde aquí ya se creó toda una plataforma en donde se buscaba justamente eh, democratizar toda la recolección de la información para su difusión en materia electoral. Se volvió como un observatorio también y, y este para el proceso electoral, sí. para la información electoral. Y esto se fue reproduciendo entonces más tarde en Costa de Marfil, este se fue reproduciendo en Senegal. Y entonces, retomando justamente esta famosa plataforma de este Ushahidi, que justamente pues, está basada en una, en Google Maps, y uh -huh. que usaron Google Maps, que para su, en su origen no está diseñado para eso, pero usaron Google Maps para que toda la información que se iba obteniendo en donde los diferentes las, los ciudadanos iban mandando información, que se comprobaba con los voluntarios que trabajaban en esta plataforma, pues iban geolocalizando en donde se estaban llevando eventos de elección, de algún problema, de, 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 de votación o, o de violencia por la cuestión de, 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 de las propias votaciones y todo esto se fue como ustedes eh, señalan se fue reproduciendo también en otros, en otros ejemplos como fue este Nigeria, perdón como fue este eh, Costa de Marfil, como fue Senegal, también fue el caso de, de Ghana entonces todo esto va teniendo como una amplitud que se va generando Digo, empezó en 2007 Y pues fundamentalmente fue pasando hasta 2013 En los diferentes eventos en África
1: ¿Qué modificaciones importantes entonces encontraríamos desde Kenia hasta lo que ocurre actualmente? Me llama mucho la atención, por ejemplo, que mencionas el caso de Ghana. Uh -huh. eh, eh, hay muchas pareciera que no, pero hay muchas diferencias entre cada uno de estos espacios que mencionas. Quizá eh, si los vemos desde este lado, desde este micrófono, desde la comodidad de este micrófono, pareciera que todo que todo es similar, pero no, hay hay, hay matices importantísimos. Eh, ¿Cómo podemos compararlos y cómo podemos estudiar todos estos fenómenos? Sí, yo
19: creo que compararlos eh, sería más bien como tener eh, el, el, el contexto social y político claro. de cada país. Claro. Creo que sería yo yo no estaría muy en la en la en el enfoque de la comparación, sino claro. de la lectura de cada caso particular. Creo que los ejemplos que dio Kenia con esta plataforma Ushahidi, que también se fueron mejorando. Hay que decir que por ejemplo lo de, el caso de Senegal, lo que hace es que pues mejora en mucho también la propuesta de Ushahidi. Utiliza la plataforma, pero también crean otros blogs, crean otros este otras redes. Hay otras otros ejemplos también no solamente que tienen que ver con toda la plataforma forma tecnológica, ¿No? De, de sino, por ejemplo, tenemos el caso de Mozambique, donde eh, se pudo convocar a todo el movimiento de por lo menos a nivel eh, de la capital en Maputo a, a, a convocar a una manifestación pues muy generalizada eh, por medio del SMS simplemente ni siquiera neces ni siquiera tenían eh, esta cuestión de las plataformas internet, una web eh, 2.0 como ahora le llaman, no esta sí. cuestión tan sofisticada, sino solamente por, el, por el, el hecho de convocar por un SMS, ¿no? con teléfonos de prepago a toda una este, ¿cómo se llama?, a toda una manifestación para que se, el gobierno se retractara del alza de los precios en gasolina, en en agua, en electricidad. Entonces, creo que por eso es tan importante la cuestión de la especificación de cada caso. Y lo que sí podemos decir es que más bien la cuestión también del acceso que uno tiene a Internet, eso sí va a ser una gran diferencia en cada país, que es el caso de Senegal, Ghana, Nigeria, tiene, eh, eh, Egipto, Kenia, pues tienen un acceso a Internet mucho más eh, importante que en otros países como en Mozambique, por ejemplo, que es el, cabo, el caso que acabo de dar con una convocatoria masiva, solo
2: por un SMS, ¿no? Nos están, perdón, doctora Paulina Verón, es que siento que nos están dando un ejemplo. Uh, sí, en muchos yo sé. Sen, en, en, <risa> Es realidad? que en muchos sentidos sí. Sí. Uh, la frivolización de, de, del Internet, punto como herramienta, punto, uh, ha provocado... Uh, ex, ex, sobre excesos de información, ya decir sobre excesos Pero, de información que luego no, no conducen a ningún sitio. Uh, en África están dando un ejemplo en el sentido de la utilización de la herramienta con fines prácticos, sociales. Y esto es, es hay que observarlo muy detenidamente y aquilatarlo, ¿no?
19: Bueno, y, solamente, y todavía va más allá, ¿no? Creo que estamos hablando de un de un manejo de un, de, de, de la apropiación de las tecnologías como uh -huh. este como un conocimiento que de verdad ha transformado la idea del uso, como como bien lo mencionas, Benito, de, de, del uso, digamos, este inmediato, ¿No? De, de, de las tecnologías. En en este caso, para todos los los ejemplos que di de manera muy muy rápida, desde luego, pues las redes sociales son un punto de encuentro, tanto para las personas que viven en en los países eh, eh, en África, como también los que viven fuera del país, pero que siguen, pues, bueno, en, en, en contacto y en conexión, interesados con lo que sucede en su país, es sobre todo también una ejemplo de información y horizontal, ¿no? Esta cuestión que no solamente viene de los medios, este que tienen muchos en muchos casos, pues el control lo tiene el, el poder, el gobierno de los medios de comunicación y se difunde lo que se quiere difundir y se oculta lo que se quiere ocultar. Entonces, esta información también es un modelo de información horizontal, se difunden las ideas, estamos hablando de periodismo ciudadano, que es el gran ejemplo que da Fall en Senegal, como ya mencionaban uh -huh. ustedes. Hay eh, habla de una participación ciudadana que yo creo que es muy contrario a la idea generalizada que tenemos sobre África, esta África que parece ser que todo le pasa por encima, y, y ellos están observando, creo que estos ejemplos son muy muy eficaces para saber que esta participación ciudadana ...pues también está generando lo que también en Senegal llamaron una soft-revolución... ¿no? ...una revolución suave, democrática que ellos llaman también... ...y bueno, hay una conciencia ciudadana... ...hay una cuestión de donde la, la, la población... ...esta idea de que desde abajo se puede hacer cambiar. Varios de los ejemplos que yo les mencioné, estoy hablando de manifestaciones que se llamaron desde las redes sociales, desde los blogs, desde Twitter, desde Facebook, etcétera, y fue para que el gobierno se retractara de acciones como el alza de los precios de gasolina, que creo que eso nos puede hacer un poquito de ruido a nosotros, uh -huh. el alza de la electricidad, uh -huh. que también nos puede hacer bastante ruido a nosotros, la cuestión del alza en los alimentos, que también nos puede, creo que, tocar muy de nosotros. Todo lo que país. pasa
3: a África le pa nos pasa a nosotros también, sí, buena
19: no, parte. Benito tiene un gran acerto, es decir, creo que sí, eh, si sí, podemos mirar a África también ahora desde otra perspectiva, porque hay una gran, gran voluntad social, y en efecto, lo que también va a detener, porque no vamos a, no vamos tampoco a querer ver el mundo en rosa, eh, es que los poderes que se han legitimado desde las independencias, desde los años sesenta, 70 para diferentes casos en África, según sea el país, pues también han eh, eh, son tan rígidos que pareciera ser que ellos son los únicos que mueven a los países en África, ¿no? o al continente africano, pero hay toda una movilización y creo que África se puede empezar a leer desde otra perspectiva, como con estos ejemplos de los ecosistemas de información y la apropiación y nuevo uso ¿no? de las tecnologías y de los eh, y de las redes sociales.
3: Y lo que y lo que responde uno desde el, eh, el escepticismo latinoamericano, doctora Berumen Sería, ¿y qué pasa con los gobiernos?
19: ¿Se quedan cruzados de brazos? No no creo no eh, eh, híjole bueno eso es un punto importantísimo y ya lo, eh, ya lo reto, ya lo hablábamos aquella vez con Etiopía no uh -huh. esta cuestión del apagón con, de internet etcétera y que bueno tuvo desde luego eh, represiones para todos aquellos que, se, que, que que se manifestaron también en contra de este de, de este apagón de internet no en el caso de, de mozambique, por ejemplo, eh, con esta idea de solamente convocar por medio del sms de una cosa tan rústica que hoy nos pareciera el sms este no claro hubo detenidos hubo este muertos en el caso de Mozambique, en esa manifestación hubo trece muertos, cuatrocientos heridos hubo arrestados, en el caso este, igualmente de Angola uh -huh. eh, que también les recomiendo por ahí que vean eh, hay un video que está en Youtube de Luati Beirao que es un, eh, es un rapero que, es, que tiene un, es un gran activista y creo que él habla muy claramente sobre lo que se necesita, ¿no? De una, bueno, él es perseguido, ha estado en la cárcel, su familia, su esposa, etcétera, etcétera, pero bueno, muchísima gente como él, él porque es público, ¿no? Es un personaje público este, este, este rapero. Eh, mm -hmm de Mozambique, de, de Angola, perdón, y bueno, es, uh -huh. todo esto se publica, pero en cada manifestación desde luego, el poder este, hace uso y gala de su del ejercicio de la, de la violencia y del abuso de poder, y creo que contra eso también están luchando. Entonces, por ahora es muy nuevo, yo creo que decir, bueno, ¿y por qué África entonces? Muchos me podrían decir o podrían comentarles en los diferentes medios, ¿no? Bueno, y entonces, si hay toda esta movilización, ¿por qué África pareciera ser como eh, que, que no se mueve, que no va para adelante? Creo que también lo que leemos es desde arriba, ¿no? Desde claro. los poderes que, que estamos leyendo, o los ejemplos generalizados que nos llegan, eh, como Sudán, como Etiopía, eh, y creo que esto ahorita también podría ser una gran lección para, por ejemplo, República Democrática del Congo, que se encuentra en un momento muy, muy importante en materia de una transición eh, política, de, 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 de cambiar el poder, ¿no? De, de también generar una nueva dinámica, porque, bueno, es un país que ha estado también eh, sufriendo eh, esta cuestión tan rígida del poder, nada de flexibilidad, pero eso eso pasa en las cúpulas, ¿no? Entonces romper un poco eso sería todavía es parte del desafío. Es muy joven todo este movimiento. Yo les estoy hablando desde 2007 con el caso de, de Kenia, muy fuerte en 2012, mm -hmm. muy fuerte con la primavera árabe, que es en donde realmente nos enteramos de la fuerza de las redes sociales en África, ¿no? Pero bueno, esto ya ya va emergiendo y creo que es parte de este proceso y muchos otros países en África podrían tener un gran referente de estas posibilidades de cambio.
10: Y, y
3: de, de cambio en todo sentido, ¿no? No solo este trabajo de periodismo ciudadano, de información uh -huh. horizontal, sino de educación, ¿no? También sí. leíamos en en, claro. la, en el material que nos que nos pasó para preparar esta mesa, doctora, que lo que ha hecho por la medicina, por ejemplo, o sea, por la salud y por la educación en África, el acceso al e-learning, al, al, e -learning, al sí. conocimiento por internet. Sí,
19: claro. No, y además no solamente por esta idea del e-learning, sino que también por solamente la cuestión de este estas plataformas que, que de creación realmente ciudadana, algunas están este, apoyadas por organizaciones internacionales, ONGs, pero otras tienen de verdad un corte meramente local. Y estas, por ejemplo, como bien mencionan, pues por ejemplo tienen eh, acceso o información, primero porque es una, es una política ya de alguna, bueno, una política ciudadana, por así decirlo, uh -huh. eh, de eh, informar cada vez más a las personas de cómo hacer uso de las redes sociales, cómo acercarse a ser parte de todo este movimiento que se va generando, ¿no?, eh, para que también se incluyan, para que se informen. Entonces, esa educación hacia el acceso a las redes, cómo usarlas y cómo usarlas para el cambio... Esa es una tarea. La otra tarea también que se han dado estas plataformas mucho más este, ya acabadas es la cuestión de, por ejemplo, de dónde ubicar ayuda humanitaria, dónde ubicar refugios, sí. dónde también informarse de, las siguientes elección, de los siguientes procesos electorales con miras a tener una conciencia ciudadana. Entonces hay como varios puentes, varias cosas que debemos ir agarrando y como yo digo, son ejemplos que ahí van, pero creo que todavía falta un camino para que esto se vaya afianzando y vaya siendo una realidad que genere un cambio mucho más evidente, que permita romper con la con, con esta rigidez de los gobiernos que muchos siguen desde, la descoloniz desde el, el momento de independencia o por mm -hmm. lo menos... El mismo partido sigue en el poder y que uh -huh. eso también, como bien mencionaba menciona este Beirao, el rapero que les digo Angolín, de Angola. De Angola, sí. Este, dice, bueno, Angola necesita una ruptura, pero bueno, creo que el mensaje en general es para muchos poderes rígidos en África, ¿no?
3: ¿Y qué pasa, ya para, para cerrar esta esta mesa, qué, qué pasa Pensando en lo que decía Benito, de lo que tenemos que aprender, ¿qué tiene África que podríamos tener nosotros? O sea, ¿qué, qué sucede que se dan estas sociedades de información y estos intercambios?
19: Bueno, creo que eh, en, en general, en todas las sociedades tenemos esta gran eh, capacidad y en México eh, por lo menos eh, seguimos guardando esta idea eh, un poco de, desde la familia, la comunidad, pero cuando ya queremos pasar de la comuni de, de la familia, la comunidad y pasar como al ámbito más público, ya como sociedad, creo que uh -huh. es ahí donde algo algo está sucediendo que nosotros como eh, como sociedad como sociedad mexicana diversa, compleja, etcétera, algo sucede que parece ser que este paso no estamos dando. Este paso que por ejemplo sí dio Senegal, este paso que sí dio por ejemplo este eh, Ghana, Nigeria, eh, eh, Kenia, ¿no? Eh, ese paso en donde pareciera ser que la parte en donde las, lo, lo, lo social no, no, sea de interés común, nos, nos afecte, pero también nos interese resolverlo, me parece que hay una, hay un engrane interesante a observar o a ver qué sucede. A mí, a mí más bien también me surgen preguntas. Yo estoy lejos de responder esta pregunta tan complicada, eh, pero yo más bien veo en, en eh, como Cómo los países, algunos ejemplos de países africanos, sociedades, etcétera, eh, han pasado la barrera de la familia tan cuidada en México, sí. este, o, o por lo menos con un referente muy, muy apreciado. La comunidad, digamos, depende... Eh, tal vez en, en, la, en, la, en la ciudad menos pero en otras partes todavía tiene un significado importante y relevante de convivencia de organización etcétera pero cuando queremos pasar todas esas necesidades de, de, de que van de la familia a la comunidad hace la sociedad como un interés público creo que ahí hay algo que todavía nosotros mismos como ciudad no logramos entender cómo llevarlo qué nos interesa y cómo a tener esta voluntad social yo creo que ahí más bien yo tengo más preguntas que, que respuestas
2: y yo, y yo le quiero jugar un poquito al abogado del diablo.
19: No otra vez. ¿Eh? No, ya no, no <risa> ya. otra vez.
2: Pero poquito, pues. A ver, a ver, venga, me, venga. Me pregunto, ah, porque es algo que me, me empezó a girar dentro de la cabeza. A partir del momento en que la masificación del medio, uh -huh. esto quiere decir que el internet sea de uso más común y que sea más accesible para todos no tenderá a la frivolización y es y ese es el enorme peligro que corremos no porque si estamos viendo este maravilloso fenómeno sí. te, temo que uh, en el momento en que sea más accesible para todos uh, surja lo in, de alguna manera inevitable no lo sé sí
19: pero hay una gran este de hecho lo que decía eh, lo que de, eh, dicen algunos autores, y Fal, el, 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 el ciberactivista, y otros autores que trabajan al respecto, sí señalan de, bueno, imagínense si, de, si nada más estamos hablando más de un 10% de la penetración como tal, ¿Eh? En todo el continente de de la de la web 2.0 ya como este conjunto más acabado, eh, imagínense si África tuviera una penetración más más amplia de de, de de estos medios. Y sí, es una gran pregunta, y en efecto, es una pregunta como de, de abogado del diablo, porque, eh, pero al mismo tiempo tenemos el regreso al caso de Mozambique, que a mí realmente me, me parece fenomenal. O sea, uh -huh. cuando yo digo que se convocó a una manifestación por ese mes, o sea, no necesitas internet, es decir, la mayoría de, de, los, de los SMS no fueron porque tienes un plan ¿no? Este, contratado, etcétera, sino porque te, prepagaste con 50, o lo que valga cada, cada moneda, con 50 pesos eh, tu, tu teléfono y empezaste a mandar SMS y, y los otros mandaron SMS y los otros mandaron SMS. Entonces, quiere decir que sí, la, creo que ese es el gran sentido de África, de la apropiación, la manera en que han ido transformando, pero también entendiendo el poder de los recursos, creo que eso es muy importante, como eh, el poder de los recursos, pero también las limitaciones de los mismos, pero hacer una gran movilización o los pocos recursos Creo que entonces sí hay lecciones, y desde luego yo también me, me, me crearía la pregunta. De hecho, ahorita hay una hay un proyecto, creo que ya se implementó en varios países, porque desde el año pasado salió, eh, es que Facebook y un satélite eh, francés iban a, a, a juntarse para justamente llevar más eh, acceso a Internet sobre todo en áreas rurales, porque todos estos eventos, sobre todo, estamos hablando de, de zonas eh, urbanas en, en África. ¿eh? Sí. Eso sí hay que tenerlo pues también muy evidente. Y hablamos de cómo esta extensión puede penetrar en otras, este, en otras áreas. Hay las radios comunitarias que se sirven de la información, que se va juntando y luego se envía, a la, a, se va juntando vía las redes sociales, las plataformas, y luego se manda a la radiodifusora. Es un trabajo más largo, mucho menos en vivo, indirecto, por así decirlo pero bueno, también son parte de los esfuerzos, o sea, sí hay iniciativas propias del sello africano que también están haciendo esta diferencia, pero sin duda yo, es una pregunta que, pues sí, eh, creo que también podríamos esperar algunos años cuando haya más acceso a Internet y ver si los africanos tienden a, a frivolizar este, ¿Sí? el, el, este uso. Por ahora, afortunadamente, es mucho más una herramienta de movilización, de conciencia, y de, y de llamadas de atención fuertes Hacia, hacia esas estructuras rígidas que por ahora pues son víctimas de toda la sociedad. ¿no?
2: Seguiremos observando muy atentamente el fenómeno y de verdad agradecemos enormemente, a doctora Paulina Berumen, internacionalista y especialista en África, esta conversación y el, el quitarnos, el acercarnos un poco a África, que a veces sigue siendo como, como territorio ignoto, ¿no? O sea, sabemos sí. tan poco que me siento a veces como en el siglo XIX. Y
1: habría tantísimo que aprender.
2: ¿eh? Y habría tanto que aprender de ellos, sin duda.
19: Sí, no, bueno, y agradezco la, la, la oportunidad que por, este, que, que por mi voz, pero como otros eh, eh, también estudiantes eh, o, o doctorantes o ya personas que, este, pues, que se han especializado en África también están haciendo este esfuerzo en universidades en las, en las un, este, con seminarios, etcétera, de difundir el conocimiento sobre África desde otras perspectivas. Si hay conflictos si sí hay este si sí hay, sí hay este poderes dictatoriales y demás, pero África no es exclusivamente instituciones, ¿no? Creo que África es sobre todo su gente, su, sus, sus iniciativas, sus propuestas, sus transformaciones y su gran voluntad social.
2: Venga. Muchísimas gracias. Un enorme abrazo, doctora Paulina Veromén.
19: Igualmente. Que tengan muy buen día. Muy buen día. Vamos
1: a escuchar música para cerrar esta esta mesa. Bueno, ustedes recuerdan a Ricardo Peláez, nuestro curador musical. Eh, él es...
23: Eh, Africanólogo, no, déjame decirlo. Sí. Y en
1: muchísimas no, otras cosas. de África, sí. Y sobre todo de su música. Y nos hace una recomendación eh, que a muchos nos encanta. Esto es Africa Dream Again de Yusuf Undur.
8: Wake up, send up, Africa. Come on, so pop up. Come on, in Lubaringa am, lubaringa men. Menulo no peni. I meant to meet you, Wells. I meant to know your dreams. Chanda, sekelia tuwa, Manule Say say your way. Imagine all your dreams. live again. I think again. stop mine again. again
10: Africa dream again
8: <laughs> wake up send up africa gum on some gum the dawn da lu barenga am lu barenga munulo no pe Imagine this your wealth Imagine how you did To live again Africa, live again Start to smile again Africa, dream again To give again I think a again Wake up, send up, Africa.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
2: 9 de la mañana, 41 minutos Muchas gracias a todos los que nos escriben y están con nosotros Y yo quiero leer este mensaje que nos mandaron por teléfono
10: A ver
2: Ah, la señora Rosa Hernández es una persona mayor y nos pide por favor decir más de una vez los distintos datos e invitaciones que se dan en el programa, más lento si es posible para, porque algunas personas, para que algunas personas menos uh -huh. rápidas puedan apuntar. Señora Rosa Hernández, tiene usted toda la razón y le pedimos una disculpa y eso vamos a hacer desde ahora. Cada vez que tengamos una, una información, una, no, una, boletos, invitaciones, etcétera, vamos a hacerlo lo más claramente posible y... Correremos menos, se lo prometemos.
1: Por ejemplo, empecemos por, por, por desde ahora, ¿no? A ver, escuchamos en este momento la canción, eh, esta canción de Yusu Endur llamada Africa Dream Again. Para los que les gustó esta canción, pues vamos a compartirla ya en nuestras redes sociales y esperemos que, que les que les haya gustado. Tenemos más comentarios por acá, tenemos más notas, Ten, tenemos más información.
2: Tenemos una nota interesante. Uh, un equipo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León de la UNAM Desarrolló una resina acrílica para dentaduras humanas Nuestro, ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, des ellos desarrollaron una resina acrílica para dentaduras humanas O sea, supongo que es una resina que... Eh, bueno, ¿por qué no oímos la información? Sí, Nuestro compañero Antonio Quijano nos da el reporte
23: Laura Susana Costa Torres, jefa del Laboratorio de Investigación en Biomateriales y Nanoestructuras de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, inició hace 12 años un proyecto para desarrollar una resina acrílica para hacer bases de dentadura para pacientes desdentados. Una vez que obtuvo este material, se propuso agregar nanopartículas de plata que tienen un efecto antimicrobiano, sobre todo para inhibir el crecimiento de Candida albicans. Un microorganismo que regularmente afecta a los pacientes que usan prótesis.
13: Una nanopartícula de plata tiene el comportamiento muy diferente a una molécula grande de plata. Esto es que en tamaño nanométrico sería la milésima parte de un milímetro, un nanómetro. Y estas partículas de plata que tenemos de 10 a 20 nanómetros tienen, diferente a la plata convencional, tienen un efecto antimicrobiano, es decir, entran a la membrana de los microorganismos e inhiben su Funcionamiento. Esto hace que el microorganismo ya no cause daño a las personas y bueno, que, que ya resulte en un efecto benéfico para todos.
23: Se espera que en un futuro se aplique la nanotecnología para mejorar las dentaduras postizas y el cemento dental sea utilizada para tratar a los pacientes.
13: Nosotros hemos desarrollado la resina acrílica, el material, hemos sintetizado las nanopartículas de plata, las hemos conjuntado, hemos hecho pruebas físicas, pruebas químicas al material, pruebas biológicas, evaluando su comportamiento antimicrobiano en diferentes especies de cándida y bueno, hemos hecho también pruebas de citotoxicidad para saber que estas nanopartículas las que agregamos no causan un efecto tóxico en células humanas. Entonces falta hacer pruebas en animales y estudios clínicos para que el material sea aplicado en pacientes.
23: A esta investigación innovadora se han sumado estudiantes de la Licenciatura del Área de Odontología de la NES León con el objetivo de mejorarla y ofrecer mayores beneficios a los pacientes. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento, clásicamente... ...universitario.
2: Como abeja el panal, esto es Juan Luis Guerra y su 440... Y, es, y esta es la que está al otro lado de la línea, no, Mirella Imas. Mirella
3: Imas, Opa. que pidió.
1: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿A poco no les gusta?
2: Sí, Buenas. sí, por supuesto. Buena
1: recomendación, sí. Mirella. ¿Cómo estás? Mireia, ¿Cómo están?
2: Rápido, Mirella Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la sustenta, sustante, Sustentabilidad. Esa, Bien, bienvenida. Pues te voy
1: a poner a repetirlo en el espejo. Oh, <risa> voy, voy a hacer 10 planas. Sustentabilidad, querida Mirella, ¿cómo está el mundo sustentable el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a
24: platicar de polinizadores. Ya hemos hablado de ello, pero vamos a hablar otra vez, porque las amenazas que enfrentan este, estos eh, agentes tan importantes en el ciclo de vida de, de muchísimas especies, este, pues cada vez enfrentan más amenazas, y vamos a poder eh, presentar aquí algunas acciones sencillas que podemos hacer nosotros para poderlos ayudar. Eh, Insistimos en que la polinización es crítica para la reproducción de muchísimas especies vegetales y, entre otras cosas, para la producción mundial de alimentos. De acuerdo con la FAO, se estima que uno de cada tres bocados que damos, es decir, un tercio de todos nuestros alimentos, se producen gracias a la intervención de un polinizador. Wow. El 75% de los cultivos de frutas y verduras dependen de la polinización, esto de acuerdo con una entrevista en Gaceta UNAM del doctor Mauricio Quesada, quien es académico del ENES Morelia. Sin el acarreo del polen de una planta a otra que realizan abejas, mariposas, polillas, abejorros, escarabajos, murciélagos, colibríes y muchos otros anima animales, no podemos tener en nuestras mesas almendras, duraznos, manzanas, cerezas, kiwis, naranjas, chiles, limones, ni aguacate. Solo por citar algunos ejemplos. Esto se debe a que las plantas y polinizadores han establecido, gracias a procesos de evolución de millones de años, una relación cada vez más estrecha y especializada, por lo que existen plantas a las que únicamente poliniza una especie animal en particular. No todas las plantas son iguales, hay algunas que tienen más de un polinizador y son afortunadas. Por eso, la desaparición de los polinizadores debido a las acciones humanas pone en peligro ecosistemas completos que dependen de estas complejas interacciones que también a su vez son muy delicadas. Y esto es una amenaza real para la producción de alimentos a escala global. Se estima que tan solo el servicio ambiental que proveen las abejas como polinizadores vale 50 o 60 veces más que toda la producción de miel y cera del planeta. Esto según eh, un, docu un documento de los jardines de los museos smithsonianos. Uh -huh. Pero las abejas se encuentran entre los polinizadores con mayor grado de amenaza. De acuerdo con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, desde hace unos 15 años se ha observado una disminución anormal y en ocasiones dramática en el número de abejas domésticas, (Apis melífera, y hasta la pérdida completa de colonias principalmente en el hemisferio norte. No se sabe aún con precisión cuál es la razón de este, de este declive, declive, pero lo más probable es que sean varios factores que actúan de forma combinada. Siguiendo con los mismos datos de esta Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, mm -hmm. entre las causas se encuentran la agricultura intensiva basada en monocultivos y plaguicidas, el hambre y la malnutrición de las abejas debido a la destrucción de su hábitat y la eliminación de sus fuentes de alimento, la urbanización el ataque de virus y otros patógenos como el caso de la avispa asiática y el ácaro barroa, un escarabajo, el escarabajo de la colmena y el ácaro tropilae, lae, laele, uh -huh. este, te vamos a y un, poner a repetirlo, ¿eh? Tropilae, el, espejo, ¿eh? <risa> <risa> sí, ¿verdad? el uso de pesticidas parece debilitar el sistema inmune de estos animales dejándolos a expensas de parásitos intestinales. Sí. O bien, como acaba de suceder apenas, en Carolina del Sur, en Estados Unidos, en donde una pésima decisión de fumigar en horas equivocadas para el control de mosquitos transmisores de zika causó la muerte de aproximadamente 2.5 millones de abejas no. de golpe y porra.
2: No, 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 no.
24: Así
6: mismo. Es que... Y esto nada más
24: por, por no cambiar la hora de la fumigación. O sea, fumigaron cuando las abejas ya estaban saliendo de los panales para forrajear en lugar de cuando estuvieran dormiditas en sus panales. Otros polinizadores en grave riesgo son los murciélagos. En nuestro país, de acuerdo con la Conavio, existen 138 especies de murciélago, lo que nos ubica en el quinto lugar en diversidad de estos animales. Hay dos especies que son las principales polinizadoras del agave azul o agave tequilana, en donde se obtiene el tequila. Las flores de esta planta solamente se abren durante la noche. Sí. Momento que los murciélagos aprovechan para tomar el néctar y pues llevan el polen así hacia otras plantas. La mala fama de los murciélagos los ha puesto en peligro. A pesar de que, de acuerdo con la CONABIO el 70% de las especies de murciélagos se alimentan de insectos y otros invertebrados, 24% de frutas, polen, néctar, peces y animales pequeños como anfibios, y solo el 1%, tres especies, se alimentan de sangre, y estas muy pocas veces atacan al ganado. A los murciélagos se les ataca en sus cuevas y sitios de admiración debido a mitos infundados, ah. lo que constituye una seria amenaza, además de factores similares al caso de las abejas, urbanización, pérdida y alteración de su hábitat, incluyendo también la contaminación lumínica, la pérdida de sus alimentos por el uso indiscriminado de, de pesticidas y plaguicidas, etc., ¿Qué podemos hacer para echarles la mano? Bueno, aquí van algunas ideas, por supuesto no son todas las que hay y estamos dispuestos a escuchar más de nuestros radioescuchas, uh -huh. pero de las que se han insistido ya es la de colocar en jardines, camellones, macetas y azoteas verdes plantas como asclepias, lavandas, siempre vivas, girasoles, dientes de león, etcétera. La idea es sembrar flores para los polinizadores. No usemos insecticidas. Cambiémoslos por repelentes con aceites naturales de plantas como la citronela, por ejemplo, misma que se puede plantar también en zonas este que el propio olor de la citronela este, aleje a los mosquitos. Si vives en localidades donde abundan los murciélagos, este es un consejo del doctor Rodrigo, Rodrigo Medellín, y si se llegan a meter a tu casa, pues solo apaga la luz y abre las puertas y ventanas para que el animal se salga solo. Y así, bueno, pues invitamos a la comunidad de primer movimiento a que nos. Visiten en nuestras redes y nos manden en esta ocasión la fotografía
1: de su polinizador favorito. ¡Ah, qué maravilla!
2: ¡Qué bonito! Oye, de verdad mil gracias, Mireya. Siempre es un enorme gusto tenerte aquí hablando sobre estos temas que es que sin duda impactan a nuestro mundo y a veces no nos damos ni cuenta. Mira, nos escribe rápidamente Juan Vargas y dice, justo estoy con alumnos trabajando en un proyecto educativo de polinizadores. Mándenos un saludo hasta la Guamistapalapa. Saludos. Un, saludos hasta Ah, pues la Guam, un
24: saludo y que, pues, que se mantenga en contacto con nosotros para ver qué cosas podemos hacer juntos, la Guam y la UNAM, ¿no? Sí. ¿Qué padrísimo? ¿Por
2: qué no dejamos la red, eh, nuestros datos, los datos del de, pues? El, la red del pues es
1: Chicos. Ah, yo la tengo aquí y... UNAM
24: Sustentable
1: Así es, ah, UNAM, es UNAM Sustentable eso. Y también la pueden encontrar como UNAM Sustentable en Twitter Arroba UNAM Sustentable Lo pueden encontrar porque dice Sustentabilidad UNAM como como título Y bueno, pues me parece importantísimo que todos le demos seguimiento a las labores que están haciendo desde el pues, querida Mirella
24: muchísimas gracias Luisa y me encanta que sepas mejor nuestras redes que yo <risa> no,
1: es que uno que admira el, el trabajo que hacen ¿Eh? en el PUES y que lo sigue atentamente y también invitamos a que todos escuchen nuestra huella en el planeta esta, esta esta cápsula que se lanza desde Radio UNAM para que sigamos hablando de cómo de cómo mejorar estas actividades que tenemos que Así
2: hacer ya en tu honor sustentabilidad, te mandamos un beso, yo les
10: mando un beso a los tres <risa> y vale. buena semana gracias, hasta luego
0: Primer movimiento, clásicamente... universitario. Wow.
1: Lo pido, Vania Va. es mi polinizadora favorita. Sí, Voy a subir también foto. vamos a
2: subir la foto de Vania como polinizadora como favorita. Abijita.
1: Nuestra abeja reina.
2: Vania Nuche está aquí para contarnos qué hay hoy en Radio UNAM.
15: Hola, ¿cómo están todos? Bien, muy buen día. Muy hoy en Radio UNAM por el 96.1 de FM, recuerden escuchar Prisma RU con toda la información del mundo y de nuestra universidad en punto de la una de la tarde y a la, en la noche es... De retinas la sección de cine en resistencia modulada y también si les interesa la tecnología, no se pierdan Resistor, todo esto a partir de las 9 de la noche por el 96.1 de FM y por nuestra frecuencia del 860 de AM no se pierdan a las 6 de la tarde Monja, Casada, Virgen y Mártir una, un texto de Perdón, sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Vicente no Riva palacio sí. dirigido por Rolando de Castro y lo podrán disfrutar hasta el lunes 10 de octubre, no se lo pierdan. En punto de las 11 de la noche en la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo presentaremos la segunda parte de ganarás de ganarás la luz, perdón, de León Felipe. Recuerden que toda nuestra programación está en www.radiounam.unam.mx, donde van a encontrar todas las actividades que tenemos. Y pueden seguirnos en redes sociales también como arroba Radio UNAM. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Que tengan un excelente martes. Hasta pronto. Muchas Hasta gracias. mañana. Hasta mañana. <risa> Hasta mañana, <risa> mañana. No, vamos mañana, vamos mañana a volver mañana, 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 sí, mañana. Sí, claro, todos los días. Buen día. Nos,
2: vamos a aprovechar para mandar un... Un abrazo afectuoso a Tomás Zamora, uh, Tomás Zamora que nos escucha y que está aquí. Y
3: que escribió a Facebook
1: diciendo, mándenme un saludo. ¿Por qué ya, no? Te lo, mandamos. Pues te lo mandamos. ¿Por qué ya no? Y a gusto. ver, quien también nos escribió el día de ayer y nos ha escrito varios mensajes es Alejandro Geordorica, quien le mandamos un abrazo y nos pidió que si poníamos algo de Frank Zappa, preguntando, ¿nos da tiempo? Queridísima Frida Salívar de producción, dice que sí. Pero que ya nos vayamos. Pero que ya sí, nos pero vamos. Pero que, ¿qué va a pasar que, ¿qué va a pasar mañana?
10: mañana,
2: que es miércoles.
3: Mañana vamos a hablar en Héroes y Villanos sobre Brujas...
2: Ey, la a construcción ver. social de la bruja a partir de género.
3: Y, ajá, la, sí, otras formas de entender a las brujas y quiénes son las brujas en el imaginario, en la sociedad, en las construcciones culturales y sociales. Todo ello lo hablaremos. importante. Y vamos a hablar también sobre eh, catolicismo y convivencia. ¡Qué contraste para mañana! Va Así a estar es que interesantísimo. Es, pásense por aquí eh, todas las marchas a las que se ha convocado, eh, los argumentos de un lado y del otro y cómo podemos todos tener derecho a, lo, a creer lo que queramos pero a respetar y convivir y
2: sobre todo a saber sin y ser información ciudadanos. claro sin sin información estamos perdidos Gracias a todos que hacen posible diariamente el primer movimiento. Gracias, de verdad. Es un orgullo trabajar en este equipo. Gracias, querida Juana Inés esa. Gracias a
1: ustedes.
2: Gracias, querida Luis Iglesias. Gracias,
1: querido Benito Taibo. Nos escuchamos mañana de 7 a 10. Y esto que fondea y que se va a quedar con nosotros es Cosmic Debris de Frank Zappa. Esta canción de 1974, asombrosa.
2: Yo estaba ahí. Fue... estabas ahí? Sí, esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad y Frank Zappa
8: regular fee. He would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, look here brother, who you jibing with that cosmic debris? Now who you jiving with that cosmic The mystery man got nervous and he fidgeted around a bit. He reached in the pocket of his mystery robe and he whipped out a shaving kit. Now I thought it was a razor and a can of foaming goo. But he told me right then when the top popped open there was nothing his box won't do with the oil of Aphrodite And the dust of the grand wazoo He said you might not believe this little fellow But it'll cure your asthma too And I said Look here, Ooh, with Now what kind of a guru